0: Und das war so ein riesen Hin und Her und Tralala irgendwie, dass ich schon so zu meiner Agentin und meiner Assistentin so gesagt habe, irgendwie so, boah, ich weiß gar nicht, ob der so cool ist oder ob das nur so Schein ist irgendwie mhm. und das, weil das dieses Drumherum ist jetzt schon so viel Kopfschmerzen mit den Leuten alles so, ich habe so gar keinen Bock mehr gefühlt so mäßig, ähm. Und dann war es aber so, dass er war mega entspannt, er war mega cool, er war mega witzig, hat auch so Witze gemacht die ganze Zeit.
1: Guestbook, der Interview-Podcast mit Jonas Lindemann. Heute zu Gast Pascal Kirouge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guestbook. Mein Name ist Jonas, wir sind heute in Hamburg und mein heutiger Gast hat ja gefühlte zehn Leben hinter sich. Dementsprechend <lacht> sehr viel zu erzählen. Es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Fotograf Pascal Kirusch. Hallo. Danke erstmal für deine Zeit Danke und auch für die, für die Räumlichkeiten. Wir sind ja hier, hier in deinem Büro in Hamburg und treffen uns, weil kürzlich dein dritter Bildband erschienen ist. A friendly mhm. Reminder, hier liegt er auch. Ähm, Wer dich so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass es ein sehr langer und komplizierter Weg war, bis dieses Buch erscheinen konnte. Man sieht auch jetzt gerade aber an vielen Insta-Stories, die du repostest, dass du sehr, sehr viel Liebe bekommst. ist jetzt plötzlich endlich rausgekommen mit ein bisschen Abstand. Wie fühlt es sich an, dass es endlich released wurde? Und wie geht es dir auch mit diesem ganzen Feedback, das du jetzt bekommst?
0: Ähm, Fühlt sich sehr gut an, dass es äh, endlich raus ist. Gleichzeitig ist man aber auch immer noch... äh gestresst, weil jetzt geht natürlich der ganze andere Kram los, mit, ähm, weil ich ja immer noch sehr viel selber mache, dann war dieses Bücher äh, Boxen packen irgendwie, dann verschicken, dann gibt es irgendwie, es gibt so mittlerweile so einen kleinen Versandhandel, ein bisschen außerhalb von Hamburg in Norderstedt, der sich so um den, den Versand der einzelnen Bücher kümmert, aber wenn Retouren kommen, dann kommt das natürlich zu mir, dann ist so, ey, kannst du da, die Adresse ist falsch, der hat seine Hausnummer vergessen, der hat das, also das ist noch dieser ganze Rattenschwanz, um den ich mich gerade kümmere. Und äh, viele E-Mails schreibe, aber natürlich ist grundsätzlich erstmal ein äh, sehr schönes Gefühl und ähm, auch dieses Feedback ist ähm, nur positiv bisher, aber ich weiß auch nicht, ob negative Leute sich dann irgendwie überhaupt die Mühe machen, so zu schreiben, so voll Kacke, Also, ähm, aber es ist natürlich schön, dass die viele Leute es feiern und ähm, irgendwie was da rausziehen und irgendwie, ja, ist gut.
1: Du schreibst auch die ganze Zeit, deine Community ist ein 11 und 10. Also du super Leute! sehr, sehr viel Liebe. Werden wir auch später noch ein bisschen drauf eingehen. Ich habe jetzt gerade erwähnt, es war ein sehr langer und steiniger Weg bis hm. zu der Buchveröffentlichung, Stichwort Barcelona. Der ein oder andere kennt die Story vielleicht schon. Ja. Vielleicht kannst du ja einmal noch kurz zusammenfassen, warum dieses Buch fast gar nicht erschienen ist.
0: Na, Das Buch war, ähm, also ich habe ja lange kein Buch gemacht. Ähm, und dann habe ich mich irgendwann, als Corona kam und äh, weniger zu tun war, habe ich mich irgendwann mal wieder hingesetzt und habe gedacht okay es ist Zeit für ein Buch und dann habe ich ähm, ein Buch auch fertig gemacht und also Bilder sortiert geschrieben im InDesign gepackt und dann hatte ich danach eine InDesign-Datei von 1200 Seiten und ähm, was natürlich viel zu viel für ein Buch ist und äh, mein zweites Buch 2017 hatte 444 Seiten irgendwie sowas Und dann war es so ein bisschen so, okay, das ist eigentlich die maximale Seitenzahl, die ich haben will, weil danach geht das Blätter nicht mehr. Und dann dachte ich so, okay, 1200 Seiten kann man ja sehr gut durch drei teilen und Mhm. dann hat man äh, drei Bücher jetzt im Grunde komplett fertig, easy, Ähm, also so komplett im Rohzustand fertig. Dann habe ich ähm, Friendly Reminder, also die ersten 400 Seiten genommen, sie abgesondert in eine äh, Indie-Sign-Datei gemacht. Ähm, habe die dann ähm, auch Korrektur lesen lassen und alles nochmal über jede einzelne Seite rübergeguckt und alles. Und dann saß ich irgendwann in Barcelona und ähm, ich kann es sogar, warte mal, ich habe es nämlich letzt gesehen, weil ich mit jemandem drüber geschrieben habe. Äh, die E-Mail? Gesprochen habe. Ich, äh, die E-Mail gibt es. Ja. Nämlich, ähm, sieben. So, am 9. Mai um 23.59 Uhr habe ich äh, 2022, ne? 2022 <lacht> ich, da saß ich in Barcelona in einem mhm. Airbnb. Chao Casado saß noch am Tisch, Bobby Analog, der mir die Grafik machen, saß noch am Tisch. Ich saß da und ich glaube noch irgendjemand war dabei. Ich weiß nicht mehr, irgendein Assistent, glaube ich, von Chao oder so.
1: Ihr wart für ein Videodreh in Barcelona. Wir waren für ja.
0: wir waren fürs Covershooting das Covershooting ja. und Videodreh von Palmaus Plastik 3 in Barcelona. Und das war auch so last minute, wir müssen jetzt nach Barcelona. Ich saß hier in meinem Büro und war so okay, fuck, ich habe gar keine Festplatten mehr irgendwie, dann dachte ich so, okay, dann habe ich diese Buchfestplatte, das alles auf einer Festplatte war, weil es auch zu groß für Laptop war und sonst irgendwas. Nehme ich das mit, nehme ich diese Festplatte mit, da ist noch ein bisschen Platz drauf, dann kann ich das Shooting Backupen irgendwie und ich kann gleichzeitig noch an dem Buch arbeiten. Ich diese Festplatte mitgenommen, saß am wie gesagt 9. Mai in diesem in diesem äh, Airbnb, habe das ganze Buch nochmal äh, durchgescrollt. Und war so mega happy und war so geil, ist fertig. Und habe dann diese E-Mail geschrieben, Moin, Frau Bier steht, sorry, für, hatte noch auf die letzte Freigaben gewartet. Dann habe jetzt endlich alles zusammen. Die Seitenzahl hat sich tatsächlich noch mal geändert. Von daher müssen wir da auch noch mal korrigieren. Also aktuell sind wir bei 408 Seiten Inhalt. Dazu kommt der Umschlag. Und vielleicht können wir noch mal folgende KVA's haben. Äh, dann haben wir für auch alles. Und ich sag die möglich Bescheid und schicke dann noch bla, bla bla diese ganzen wie viel Bücher und hier und da und ähm, genau Sie ist die Sie Dame ist die, Sie, vom Verlag? oder Vom, vom Druck, von vom der Druckerei. Druck, ja. Genau, es gibt ja gar keinen Verlag. Ja. Und dann, äh, genau, kam irgendwie ähm, ähm, eine Antwort darauf. Hallo, Herr Kirusch, das Lesezeichen irritiert mich etwas. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht produziert. Oder brauchen wir sonst noch nochmal Größenmaterial wie Bedruck, bla bla bla. Krass, guck mal, da habe ich noch die Idee gehabt, ein Lesezeichen mit reinzupacken, habe ich ganz vergessen.
1: Ja, aber es waren ja ursprünglich mal drei Bücher. Also kannst du ja, mal am genau. nächsten dann machen.
0: Und dann habe ich hier geantwortet, am nächsten Tag... Ähm, nee, Lesezeichen ist tatsächlich neu, keine Ahnung, vielleicht gleiche Länge wie das Buch und ein bisschen stärkeres Material, bla bla bla. Allerdings gibt es gerade noch ein anderes Problem, und zwar wurde mein Rucksack gerade in Barcelona geklaut. Alles weg, Kamera inklusive Rechner und Festplatten. Ich bin gerade nicht sicher, ob die Festplatte vom Buch noch im Rucksack war, aber es kann sein, dass ich komplett neu starten muss. Gerade bisschen Panik hier, äh, weil neben dem Buch hatte ich auch noch zwei weitere komplett fertig. Also dann waren alle drei Bücher so gesehen weg. Ja. Und, ähm, ja. Genau. Dann
1: hast du es ja, glaube ich, mit Hilfe eines WhatsApp-Videos irgendwie nochmal nachgebaut, zumindest das Erste. Genau, ich habe
0: dann irgendwie, das Erste konnte ich dann, ähm, das hat dann ewig gedauert, bis ich wieder dran saß, weil eigentlich dachte ich so, okay, ich setze mich da direkt wieder ran und alles gut, das muss ja irgendwie gemacht werden. Und der Vorteil ist, dass die Texte schon noch gab, weil die mhm. waren in der Cloud zum Korridieren. Die du ja auch alle selber schreibst. Genau, und das war, das ist halt immer der anstrengendste Part auch für mich. Darum Von zwei und drei gibt es das nicht, die muss ich alle nochmal schreiben. Das ist so ein bisschen wow, das wird nochmal interessant. Ähm und genau, da habe ich mich an dieses Layout wieder rangesetzt und war so ein bisschen so, ah, fuck, das war damals aber anders. Und dann hat man es immer wieder vor sich hingeschoben. Und dann war tatsächlich der Schlüsselmoment, war, dass ein Freund von mir, Lasse, hat mir irgendwann abends so ein äh, WhatsApp-Video geschickt und meinte hier, guck mal, was ich gefunden habe. Und ich scrolle durch dieses Buch und äh, war so, was? <lacht> dann hab ich mir das Video direkt vom WhatsApp runtergeladen und habe so im Sekundentakt mal Pause gemacht, habe das so alles nachgebaut und dann hatte ich so nicht alles, aber einen großen Teil des Buches und war dadurch wieder im Flow drinne und es dann nochmal noch mal anders äh, noch mal fertig gemacht. War dann nochmal noch, noch mal eine neue Motivation wahrscheinlich. Ja ne? genau, ja. voll. Und dann war es ein bisschen oh geil, jetzt ist fertig. Aber das Krasse ist. Die E-Mail war ja, also es ist ja über ein Jahr dazwischen. Ja, also, halt
1: ja und wie gesagt, ist, wir haben jetzt äh, Sommer 23, ja. jetzt ist es erst seit ein paar Wochen draußen ja. und äh, du schreibst auch in dem sehr persönlichen Schlusswort, was dann ja glaube ich jetzt auch schon wieder acht Monate her ja. ist, im Januar äh, steht ja. glaube ich dabei, hast du es geschrieben. Ähm, es gab halt nur diese Option, entweder ich mache es jetzt gar ja, nicht, genau. aber ich will ja noch weitere Bücher machen und dann fehlt halt, Fehlte, fehlt halt, halt mehrere Lücke. Jahre. Genau. Ähm, oder halt cool. ich setze mich halt jetzt nochmal dran. Und ja. jetzt bist du wahrscheinlich froh, ist es auch noch gemacht. Und es waren war. ja auch
0: sehr intensive Jahre, ja. ne? Also wenn die jetzt ja, fehlen, wäre auch ein bisschen, bisschen weird. Also das wäre so, dann wäre so eine Riesenlücke drin. Also äh, jetzt, ich bin ich bin sehr happy. Ich hoffe, dass dieser, ich will jetzt noch so eine Lesetour machen. Mhm. Ich hoffe, das klappt alles, denn, dann wäre es so, ja. Wäre es perfekt. Dann wäre es perfekt.
1: Du sagst ja auch immer, oder bist ja, glaube ich, Fan so ein bisschen von diesem, ey, der Weg ist das Ziel. Ja, so, genau. der, der Weg dahin macht eigentlich am meisten Spaß, aber es ist wahrscheinlich schon schön, auch irgendwann das Ziel dann so zu ja, erreichen und auch endlich dieses Release zu ja. haben. Ne?
0: Ja, wobei, also man selber, ich weiß gar nicht so, ich dachte auch auch nach dem ersten Buch, Jetzt mittlerweile habe ich das nicht mehr so, weil ich weiß, dass es so ist. Aber zum Beispiel, ich habe mich noch nicht einmal hingesetzt und dieses Buch so ja. richtig durchgeblättert. So, ich habe auch das erste Buch habe ich vielleicht einmal irgendwann mal gemacht, aber auch nie so richtig. Also und das ist so. Beim ersten Buch war es so draußen, dann dachte ich auch so, okay, krass. Habe ich auch mit Leuten drüber noch gesprochen, so krass. Ich dachte, das war irgendwie, irgendwie für selber. Aber es geht ja, das geht ja immer weiter, dann auch mit anderen Jobs natürlich und so. Und das Voll. ist ja nie so richtig. Der 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 Zeitstress wird ja immer mehr, einfach nur. Und darum so richtig genießen tut man es dann doch nicht, wie man es irgendwie möchte wahrscheinlich. Aber ja,
1: aber es ist mental zumindest ein, ein mental bisschen abgehakt. So, Aber mental ja. ist es ey, krass, das ist
0: draußen. Und einfach so. Vielleicht mit ein paar Jahren Leuten Abstand. Das zu geben, ja. hey, guck mal, hier ist und auch das so, Haptische schön. in der Hand genau. zu haben. Und dass Voll. man
1: vielleicht mit ein paar Jahren Abstand da nochmal mal durchblättert. Ich glaube, das kennen so alle, die grob was im kreativen Bereich machen. Ja. egal ob Foto, Text, Video, Audio, was auch immer. Man sieht und hört die Sachen genau. ja auch vorher zigmal selber. Ja, ja. Und wenn es dann draußen ist, denkt man sich so, vielleicht, okay, okay jetzt. jetzt muss ich es nicht direkt wiedersehen, weil genau. ich habe es ja die letzten Monate eh schon hundertmal gesehen. Ne? Das stimmt. Ähm, bevor wir ein bisschen weiter über das Buch reden, was ja vor allem so die Jahre 2018 und 2019 mhm. äh, beinhaltet und natürlich auch über dein Leben, warum du eigentlich äh, so wenig Zeit hast <lacht> oder was bei dir alles so passiert, da gibt es ja sehr viel zu erzählen, würde ich gerne auf einen deiner aktuellsten, wenn nicht sogar deinen aktuellsten Instagram-Post eingehen. Zumindest er ist, ist er erst ein paar Tage alt, darin sieht man dich mit keinem geringeren als Barack Obama. <lacht> ja, Mann. Ähm, du hast ihn begleitet bei dessen Europatour.
0: Genau, ähm, der hat so eine Europatour ja. gemacht in Zürich, Berlin, und Amsterdam, Amsterdam ja. war er. Ja. Ja. Und hat so Speeches im Grunde gemacht, so TED-Talk-mäßig. Und ähm, ja, das war so, da habe ich ihn begleitet und habe das Ganze fotografiert. Und gleichzeitig konnte man wohl noch Fotos kaufen mit ihm, was ganz absurd ist. Ich denke mal, du musst es für deins aber nicht bezahlen. Nee, nee. Und er hat noch so Freunde getroffen von früher, mit denen er so zur Schule gegangen ist oder sonst irgendwas, die so, ähm, oder so Geschäftsleute die er so ewig nicht gesehen hat und mit denen wollte er ein Foto machen. Das war so einfach, dann habe ich diese Fotos und die anderen halt gemacht, weil nur ein Fotograf war erlaubt und eigentlich gab es wohl einen Pressefotografen, der das alles machen sollte und die hatten aber schlechte Erfahrungen damit, dass diese ähm, Set-Fotos so gesehen, wo so ein bisschen ausgeleuchtet alles, dass die, ähm, nicht so gut gemacht werden von so einem Pressefotograf, weil der nicht so Licht setzt oder was weiß ich, keine Ahnung, auf jeden Fall da bin ich dann denke, reinge- da kam mein Name damit ins Spiel, dass ich es machen soll. Ja, dann hast du mir die Frage, wie das zustande kam, ja.
1: schon mal, mal vorweggenommen. <lacht>
0: äh, das war ja, das
1: Ganze war schon im Mai. Ja. Ich fand es irgendwie interessant, dass du es jetzt erstmal so richtig gepostet hast. Wahrscheinlich jeder andere, der Obama begleitet hätte, hätte es am nächsten Tag gepostet. Wie kam es, dass du es mit ein bisschen Abstand erstmal? Ich, äh,
0: ich wollte. Ich habe lange überlegt, was ich, ich wollte, eigentlich wollte ich nur so ein Emoji von so einer Hand und so ein Mikrofon machen, so Micdrop-mäßig. Mhm. Und das war so Dings, und dann habe ich es voll lange vergessen tatsächlich. Was heißt vergessen, aber auch nie den Moment gefunden dafür und auch, auch schon immer mal wieder vergessen und dann nicht im Kopf gehabt und so. Und dann ähm, dachte ich jetzt einfach so vor ein paar Tagen, dachte ich so, ich war, glaube ich, laufen vorher. Ja, ich war joggen tatsächlich und dachte ich so, hm, ist doch jetzt gerade redet auch jeder von so 50 Jahren Hip-Hop. Ja. Und vielleicht ist das ja ein, 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 ein schöner Moment, das zu posten. Und weil das ist ja der Grund, warum ich überhaupt so dahin gekommen bin, wegen dieser Hip-Hop-Kultur ja. so gesehen. Und vielleicht ist das so, ein, so ein, netter, ein netter Beitrag, um Danke zu sagen, so mäßig und auch. Und Obama so ist auch hip hop ja, also das, das passt
1: ja auch. Ich habe mir schon ein bisschen gedacht, dass du es wegen, wegen des Jubiläums jetzt machst. Ja. Ich gehe
0: auch so auf, auf, auf die Komplexe. Caption gleich noch ein bisschen ein. Ja.
1: Wie war so generell das Erlebnis mit ihm?
0: Es war, ähm, am Anfang dachte ich erst so, also bevor ich ihn überhaupt getroffen habe und das Ganze losging, gab es halt ewig viele Telefonate mit Amerika, mit dir, mit Deutschland, mit denen, mit denen, mit denen. Dann waren wir irgendwann da in dieser Halle und haben die Set aufgebaut. Dann gab es auch da 10.000 Leute, die sich eingemischt haben und dann war es so ein bisschen, dann kam irgendwann Secret Service mein so, nein, mach wie du es selber willst und so. Aber ähm, und es war so ein Riesen hin und her und irgendwie, dass ich schon so zu meiner Agentin und meiner Assistentin so gesagt habe, irgendwie so, boah, ich weiß gar nicht, ob der so cool ist oder ob das nur so Schein ist irgendwie mhm. und das, weil das dieses Drumherum ist jetzt schon so viel Kopfschmerzen mit den Leuten alles so. Ich habe so gar keinen Bock mehr gefühlt, so mäßig. Ähm, und dann war es aber so, äh, äh, er war mega entspannt, er war mega cool, er war mega witzig, hat auch so Witze gemacht die ganze Zeit, hat auch Bro gesagt so zu mir, so, hey, nice to see you again, Bro, und so. Und äh, ja, auch dieses Foto dann war sehr witzig. Er meint dann so am Ende, es war in Berlin, war das, glaube ich, so. Beim letzten Mal meinte so, ja, komm, willst du auch noch ein Foto machen? Ich so, ja, und dann haben wir dieses Foto gemacht. Und dann, es gibt noch ein viel witzigeres Foto mit meiner Assistentin, die so im Jogginganzug so auf seiner Schulter lehnt ja. und so. Also auch todeswitzig. Und ähm, ja. Es
1: ist ja auch öfter so, dass die, also habe ich jetzt auch öfter mal gehört, dass so, okay, in dem Fall kann man es verstehen, dass ja. da gewisse Sicherheitsvorkehrungen ja, ja. getroffen werden, aber das Management oder der ganze Staff, der so ja. Le- Leute begleitet, oft deutlich mehr Aufriss macht ja, als voll. die Person selbst.
0: Ne? Und die Person ja.
1: selbst ist dann oft ab einem bestimmten Level eigentlich entspannt Voll.
0: voll. Aber es auch, muss man auch sagen, also ja, komplett stimme ich dir komplett zu, wir halten auch voll viele Leute drüber, aber Muss man auch sagen, das ist halt auch der Job des Managements, diese ganzen nervigen Menschen wegzuhalten von von dir, dass du dann entspannt, auch entspannt bleiben kannst Mhm. und entspannt dein Ding machen. Also muss man auch immer verstehen, dass man sagt, okay, die machen aber auch nur ihren Job, um halt äh, wahrscheinlich, wenn er alles selber machen würde, wäre er auch nicht mehr so entspannt und würde dann da so eher auch genervt aufkommen. Aber ja, voll meistens ist es äh, wirklich so, dass äh, äh, Managements und ähm, alles drumrum teilweise Sachen auch viel komplizierter machen, als die sind. Also es ist halt so ein schmaler Grad zwischen, okay, es ist eigentlich, natürlich beschützt du deinen Künstler oder ja. dein, dein irgendwas, aber gleichzeitig machst du es auch, also ich bin ja nicht hier, um irgendwas gegen Obama zu machen, sondern ich bin ja hier, Für mit ihn ihm zusammenzuarbeiten ja. und ihm im besten Licht dazustehen und das, mhm. ja.
1: Du meintest bei Nico, bei der Backspend im Interview, äh, du freust dich Auch bei diesen großen Persönlichkeiten, wenn ich es richtig verstanden habe, gar nicht immer so sehr auf das Shooting an sich, sondern auf den Moment danach. Ja, voll. Was genau meinst du mit diesem Moment danach?
0: Der Moment danach ist immer so Sachen, wo man ähm, nicht weiß, was passiert, wo man äh, nicht weiß, was für Wellen es schlägt, in Anführungszeichen. Vielleicht passiert auch gar nichts. Also Ganz oft passiert auch gar nichts. Aber das ist immer so das das Interessanteste für mich, finde ich, was passiert welche welche was passiert danach genau einfach so zum Beispiel also snapshot
1: Stories zum Beispiel den Leuten mitteilen kannst oder es ja, nee, oder Leute einfach mitbekommen und was so, sich genau, daraus ergibt oder? genau so mhm. Snapshot
0: Stories zum Beispiel also das krasseste was da passiert ist ist einfach dass diese arte Tracks Doku gibt ja und das ist also halt okay heftig dass die die damit hätte ich niemals hätte ich gedacht vorher so okay ich bringe jetzt ein Buch raus und dann äh, kommt Arte an und macht so eine Mini-Doku und mhm. das läuft im Fernsehen und das ist so über dieses Buch und über mich irgendwie und besucht Leute aus New York. Das ist völlig so und das ist so das sind so Momente, wo ich meine, ich finde es voll spannend, was immer danach passiert. Ganz oft passiert auch gar nichts, also ja. null Nada. Das ist aber dann auch nicht so, dass man sagt, so, oh, da hätte ich mir jetzt irgendwas erhofft oder sonst irgendwas. Ich bin einfach so ein ich bin einfach so ein Fan davon und neugierig davon was einfach weil man kann gar nicht teilweise kann man gar nicht so weit denken und mm. so um die Ecke denken und tue ich auch nicht sondern ich bin so ich bin so sehr offen dafür und darum finde ich immer sehr interessant was was passiert danach was
1: also wer dann was mitbekommt
0: und genau, was sich daraus genau wer was mitbekommt und und so. was entwickelt ja, und dann sich daraus kommt vielleicht aus einer
1: Ecke mit der man gar nicht rechnet genau
0: ja. ey komplett also das finde ich immer immer sehr 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 spannend
1: und hat sich schon was sehr spannendes dadurch ergeben durch durch Obama
0: Ich bin auf jeden Fall nicht mehr auf der Blacklist bei Mercedes. Ja, dann war es ja dafür schon mal gut. Das war es ja recht lange, glaube ich. Ja. Sehr
1: gut. Zu diesem Post mit Obama, du hast es gerade schon angesprochen, hast du äh, eine recht persönliche Caption auch gewählt, Mhm. die so deine Biografie oder Karriere oder beides so auf das absolut Wesentliche, glaube ich, runterbricht. Du hast geschrieben, aus dem Buchenknick in der Kleinstadt Bremer Förde, also deiner Heimatstadt, nach New York in die Bronx, ein kleiner Abstecher zu Snoop Dogg nach L.A., zur 187-Straßenbahn in Hamburg bis hin zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Barack Obama, und alles dank Hip-Hop. So viel genommen, aber auch so viel gegeben. Danke. Also schon sehr persönlich. Mhm. Würdest du sagen, ich meine, deswegen hast du sie ja wahrscheinlich ausgewählt, dass diese Station, die du da genannt hast, so die entscheidendsten für dich waren?
0: Ja, auf jeden Fall. Schon viel viele Momente. Also sehr klar, diese New York-Zeit hat mich sehr geprägt. Diese Snoop Dogg-Zeit hat es hat nicht nur mich sehr geprägt, sondern auch das, wofür, also da wollen ja auch immer alle drüber reden, hatten wir auch vorhin schon auf dem Balkon drüber geredet. ja Kurz, <lacht> ähm, das, ist halt so, das ist halt so voll, wenn man mich kennt und denkt mal, ist so einer der Punkte, der immer angesprochen wird, Snoop Dogg einfach. Und äh, 187 natürlich auch als sehr große Gruppe und sehr große Entwicklung und ähm, alles in, in dieser Hip-Hop-Welt. Von daher sind das schon so die die Hauptpunkte auf jeden Fall. ja
1: Bevor wir darauf ein bisschen eingehen, auch äh, wenn du schon öfter mal erzählt hast, mhm. aber für die, die es noch nicht wissen, würde ich noch kurz gerne darauf eingehen, dieser Satz am Ende, alles Dank Hip-Hop, so viel genommen, aber auch so viel gegeben. Mhm. Hat mich ja auch schon ein bisschen deep irgendwo. Auf jeden Fall. Was würdest Tippen du sagen, wenn man es zusammenfassen müsste, was hat Hip-Hop dir am meisten genommen und was am meisten gegeben?
0: Boah, so viel genommen, das war so äh, bezogen auf so sehr viele verstorbene Freunde und so. Das ist so Krass, okay. Da sowas äh, gemeint, also so viel genommen ist das, das gemeint so, mit Menschen, die ich dadurch kennengelernt habe, aber auch Menschen, die ich dadurch verloren habe. Und ähm, so viel gegeben sind einfach so... Genau, so schöne Momente, ne? also so Momente, die man erlebt, die man, ähm, egal ob es jetzt irgendwie mit Obama ist oder irgendwie mit äh, Leuten auf Tour oder irgendwie allein, dass ich diese Möglichkeit habe, durch die ganze Welt zu reisen, ähm, äh, so viel gegeben, dass ich in dieser Wohnung leben kann, weil das ist ja, ja auch ein, ein Produkt von, von meiner Arbeit, die wirklich aus dieser Hip-Hop-Welt komplett entstanden ist. Und ähm, ja, das ist so, genau.
1: Da wir jetzt gerade bei diesen sehr entscheidenden Stationen sind, äh, wir haben gerade schon ein bisschen auf dem Balkon drüber gequatscht. Äh, Für diejenigen, die die Story jetzt noch nicht kennen, wärst du noch einmal so lieb, diesen Weg, ähm, dieser Schritt von Bremer Förde in die USA bis hin zu Snoop Dogg, das äh, zusammenzufassen.
0: Ähm, ich wusste nicht so richtig, was ich in meinem Leben anstellen sollte. und ich
1: Nach dem Abi dann?
0: Ne? Nach dem Abi und viele meiner Freunde haben studiert, ein paar haben eine Ausbildung gemacht. Ich wusste nicht, was ich studieren sollte, ich wusste nicht, was ich arbeiten sollte, hatte aber auch gleichzeitig nicht so richtig Bock auf Deutschland mehr und dachte so, okay, ähm, war aber so ein Hip-Hop-Kind halt und dachte so, okay, ich habe Bock irgendwie ins Ausland und ähm, hatte habe sehr viel Familie in Australien, mein Vater hat 13 Geschwister und äh, habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, ich gehe nach Australien, war dann so, boah, dann ist es aber so ins gemachte Nest setzen irgendwie, weil da, die haben auch alle Kinder, ich habe da super viele Verwandte und war so ein bisschen, boah, muss nicht sein. Ich will irgendwo hingehen, wo so alles neu ist. Alles neu ja. und Abenteuer und bla. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich nach äh, Amerika. Dann wegen Hip-Hop-Kind dachte ich so geil, irgendwie San Francisco, vielleicht wegen äh, Bay Area-Sound, den ich damals viel gehört habe. oder irgendwie äh, L.A. oder so und dann war es aber so teuer, alles was Flüge angeht und so, dass ähm, ich dachte, okay, dann gehe ich halt nach New York. Und New York war tatsächlich vom Interesse her das kleinste, was mich so, New Yorker Hip-Hop hat mich so nicht so damals so abgeholt, hatte ich auch gar nicht so viel, ich kannte natürlich Wu-Tang und so, bla, aber
1: Um das kurz zeitlich einzuordnen, 24 bist du nach New genau, York gegangen. Genau. Ja.
0: Und dann, äh, genau, bin ich nach New York gegangen mit dem Hintergedanken, eine Doku zu de- drehen, um über den Underground Hip-Hop in New York und ähm, da gibt es auch mittlerweile, habe ich da so ein kleines Video mal zusammengeschnitten auf YouTube, glaube ja, York 2004 oder so heißt ja. es. Ähm, genau, und gleichzeitig, während ich dann da bin, weil ich, ich hatte 70 Dollar, ich hatte wirklich gar kein Geld, nichts, habe irgendwie in der Bronx gelebt, in einer Dreizimmerwohnung mit mehreren Mitbewohnern, hatte auf dem Boden gepennt und habe mich äh, über Wasser gehalten, indem ich mir so ein Dollar Croissants und ein Dollar Wasser irgendwie gekauft habe pro Mahlzeit, das heißt irgendwie mit äh, sechs Dollar am Tag konnte man überlegen. Und irgendwie muss ich dann aber Geld verdienen. Und ich habe eigentlich nur aus Interesse immer mehr, immer alle Leute, die ich gefilmt habe, habe ich auch fotografiert. Und ähm, irgendwann mochte ich aber diese Schnelllebigkeit dieser Fotografie mehr. Und ähm, das, und ich hatte auch irgendwann keinen wirklich roten Faden mit dem Film. Ich habe einfach alles aufgenommen. Und dann war es irgendwann so, okay, wo fange ich jetzt an? Wo höre ich auf zu schneiden? Und habe dann irgendwann... Ähm, angefangen, immer weniger zu filmen und immer mehr zu fotografieren. Und gleichzeitig gab es aber auch schon so Leute, so DJs und so und kleine Künstler, die dann zu mir meinten, ey, wir brauchen ein Foto. Hast du Bock, ein Foto von uns zu machen? Hier ist irgendwie das erste Foto habe ich 500 Dollar für bekommen und gleichzeitig auch das Cover gemacht und dann später so irgendwie, wenn ich nur das Foto gemacht habe, habe ich irgendwie so 250 Dollar genommen oder so, also so wirklich in ein bisschen hingefahren, hast eine Stunde Fotos gemacht, hast die 250 Cash genommen und bis dann, Was für dich ja viel war. Das war damals mega davon, viel Geld, also, ey, von genau, hast, ey, ich Ja, ich konnte damit so auf einmal war es so okay cool, dann bin ich jetzt Fotograf und ich kann davon leben so und mhm. auch so mit 250 Euro, wo manche denken, okay, ist in einem Tag, aber weg war für mich so, okay, geil, 250 Dollar kommt Kann ich man im mittlerweile Monat. wahrscheinlich nicht mehr mit in New nee, York aber das Leben, war also, also, ja. Genau, und das war, äh, das, ähm, dadurch ist das dann entstanden. Und dann irgendwann kam die Story mit Snoop Dogg, kam dann irgendwann, dass ich, ähm, da war ich schon richtig in New York und dann gab es die, ähm, die MTV Video Music Awards und da haben alle Künstler haben immer so Pre-Partys gemacht und da gab es eine Party von Lil' Kim Und ähm, auf der Party, beziehungsweise auf dem roten Teppich war ich, beziehungsweise vor dem roten Teppich, war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so rote Teppichfotografie gemacht habe mit so anderen Fotografen irgendwas und da konnte auch jeder hingehen und konnte einfach fotografieren und das war aber so eine Ellbogenwirtschaft irgendwie die haben alle sich so gegenseitig weggedrückt alle haben rumgeschrien irgendwie hey 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 hier 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 und so und für mich war das alles so boah anstrengend alter ich habe da gar keinen Bock drauf ja. ich bin eher ja so ein relaxter Typ gar keinen Bock irgendwie da so rumzukreischen und sonst irgendwas und dann bin ich da irgendwie mich da habe ich mich so von der Gruppe so abgesondert und stand da so relativ nah am Eingang und ähm, die Security stand alle ein bisschen weiter vorne weil das äh, weil wie gesagt dann die ganzen Fotografen weiter vorne standen und ich so, okay, dann fahre ich jetzt nach Hause einfach, scheiß drauf. Und dachte ich, oh ja, oder ich springe halt einfach über diese Absperrband und gehe da rein. Im Notfall fliege ich halt raus und gehe halt wieder nach Hause oder ich gehe halt rein. Und dann ja, bin ich halt drüber gesprungen, bin reingegangen, habe dann den Abend da verbracht als einziger Fotograf, habe da äh, sehr viel fotografiert, unter anderem auch Snoop Dogg das erste Mal, ähm, von da aus sind wir dann weitergefahren irgendwie zum äh, zur Party von Puff Daddy, wo wir aber nicht reingekommen sind. Ich habe mich dann einfach so an diese Gruppe rangehängt, weil ich so auch, wie gesagt, ich komme so aus dieser Bay Area Richtung, so vom Musikgeschmack her und dieser G-Funk Area und so und da waren halt so alle Künstler, die ich so gefeiert habe damals als Kind so. und das war so ein bisschen der und, und so. Und, ja. und da war so, ey, ich bin voll schnell mit denen ins Gespräch gekommen und dann hat man sich so irgendwie nicht direkt angefreundet, aber so, die waren auf jeden Fall so, okay, krass, der hat Ahnung und irgendwie cool und bla und mit Corrupt da noch so rumgehangen und gelabert und genau, bin ich mit denen einfach weitergefahren, sind wir am Ende des Abends, sind wir dann alle im Hotelzimmer von Snoop Dogg gelandet und da war dann noch so eine kleine Party irgendwie und irgendwann bin ich abgehauen oder wollte abhauen, weil ich ja noch ganz in die Bronx musste irgendwie um 4 Uhr morgens und da meinte er so, ja, zeig dir erstmal die ganzen Bilder, dann habe ich ihm die Bilder gezeigt, meinte so, ja, komm mal wieder morgen. Und dann hingen wir so ein paar Tage, einfach nur so drei Tage glaube ich in New York einfach so ab, ohne irgendwie aber auch irgendwie Kontakt so richtig auszutauschen und nichts. Und dann ist er wieder nach ähm, L.A. gegangen. Ich bin in New York geblieben. Und irgendwann kam er wieder nach äh, New York um sein Album, ich glaube es ist Rhythm and Gangster gewesen. Müsste es gewesen sein, ja, vorzustellen. Und das kam vor Blue Carpet Treatment, ne? Ja, Rhythm and Gangster war es, glaube ich. Da war meine Mitbewohner waren zu so einer Listening Session vom Album eingeladen. Und äh, ich bin aber am gleichen Tag, dann war erst so die Idee, ey, komm doch mit und bla. Und dann war es so, ja, fuck, ich muss nach Deutschland, weil ich habe kein Visum. Ich musste mhm. mein, mein bist Du bist immer hin- und her gereist, hin- ja. und hergeflogen. Ähm, und eigentlich auch illegal alles gewesen, was ich gemacht habe, aber naja. Hat ja geklappt. Ja, und ähm, bin dann, ähm, hab denen dann diese Fotos, habe ich ausgedruckt, habe meine E-Mail hin drauf draufgeschrieben und bin dann zurück nach Deutschland geflogen. Und die haben die Bilder dann Snoop gegeben, und irgendwann kam dann eine E-Mail ey, wenn du jemals in L.A. bist äh, sag Bescheid und dann ähm, sind noch ein paar Monate gegangen vergangen und dann war ich tatsächlich äh, weil wie gesagt ich habe sehr viel Familie in Australien und mein bester Freund mit dem ich so aufgewachsen bin hat auch Familie in Australien und wir hatten uns länger nicht gesehen und waren noch lange nicht unterwegs zusammen und er arbeitet oder hat eine Ausbildung beim Flughafen gemacht und hat dadurch äh, billigere Flüge gekriegt. Und war es irgendwann so, ey komm, wir fliegen nach Australien und wir versuchen, besuchen erst meine Familie, dann besuchen wir deine Familie und wir bleiben Monate in Australien. Ich so, ja geil, machen wir und ist auch super billig, aber wir müssen den langen Weg fliegen. Also Hamburg, äh, LA, LA, Sydney. Also einmal um die ganze Welt ja. wie gefühlt. Und ähm, das haben wir dann gemacht, 32 Stunden Flug. Und auf dem Rückflug hatten wir halt einen Tag Layover in, in L.A. Und da war dann halt so, okay, ja, ich habe irgendwann diese E-Mail bekommen. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber wir können halt also ins Studio. Und dann sind wir dann ins Studio gefahren. und dann. Von ähm, dann. Genau. Ja. Und da hat er gerade an einem Mixtape gearbeitet. Das hieß The Big Squeeze. Und dann waren alle Künstler da. Und dann habe ich auch Fotos gemacht, weil ich habe meine Kamera eigentlich immer dabei und hab dann direkt so aus Spaß eher mäßig dieses Cover für The Big Squeeze und meinte so, hier, guck mal, ich kann auch direkt das Cover machen und so, und war ja so direkt voll geflasht und äh, ähm, genau, und so bin ich dann zum persönlichen Fotografen von Snoop Dogg geworden und habe meinen Rückflug dahin äh, nach Deutschland nicht angetreten, sondern habe ihn einfach Ist von ein ein halbes Jahr, glaub ich, da geblieben. und bin dann ein halbes Jahr in L.A. geblieben, genau.
1: Ja. Das war die die Kurzfassung. Das war die Kurzfassung. Ja. Äh, also kann man eigentlich sagen, klassisch erstmal so durchgeschlagen auf gut Glück. Und dann haben ja, sich wirklich einfach Dinge ergeben durch auf Connections. Und ich glaube, das war ja, du hast es ja gesagt, eine sehr entscheidende Station, die einfach alles Mögliche ja. ins Rollen gebracht hat. Weil von da an hast du ja für etliche Künstler erstmal in Amerika auch gearbeitet.
0: Voll, also in Amerika war ich dann so auch so nach nach dieser ganzen Snoop dogg geschichte wo ich dann wieder zurück nach New York gegangen bin, war halt so in Amerika war ich dann so, ah, das ist der Junge von Snoop Dogg so. Ja. Das war schon so. Und auch selbst wenn Deutschland so äh, Preisschilder, ja, die man auf Video jeden Fall. kann. Auf jeden Fall.
1: Dann bist du ja 2009 äh, zurück nach Deutschland genau. und hast da eigentlich auch so ein bisschen daran angeknüpft, dass du auch relativ schnell in die deutsche Szene ähm, Ja, ich habe erstmal so ein halbes
0: Jahr rumgehangen, ja. eigentlich gar nichts gemacht. Und dann so 2010 habe ich so angefangen, ein bisschen mit äh, der erste Rapper in Deutschland, mit dem ich gearbeitet habe, war Nico Suave.
1: Ja. Ja. Und dann machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung, um mhm. äh, auch zu Friendly Reminder zu kommen. Also ab 2016, 17 haben dich, glaube ich, die Leute immer mehr wahrgenommen als ja. der Fotograf von 187, ja. weil du ja ab da an extrem viel Zeit mit denen verbracht hast ja. und seitdem ein Teil davon bist, kann man eigentlich so sagen. Mhm. Ähm, und führst ja gerade in der jüngeren Vergangenheit ein unfassbares Leben, legst ein sehr krasses Tempo hin, also man <lacht> sieht, wenn man so bei Instagram das verfolgt, eigentlich dich gefühlt jeden Tag woanders und in allen möglichen Ländern und einen Teil davon hast du jetzt, wie gesagt, in diesem dritten Buch festgehalten und äh, genau, das beinhaltet ja vor allem die Jahre 2018 und 2019 mhm. und auch so ein paar Stories darin würde ich jetzt ganz gerne eingehen und relativ weit vorne geht es um ein Shooting mit David Beckham. Oh. Ja. Äh, wie kam es zu dem Shooting und wie war es? Das war
0: gar nicht so spannend. Das ist ein <lacht> Werbeshooting gewesen. Es war ein Werbeshooting für ähm, ich habe damals, äh, da habe ich auch in dem Sinne auch Neymar fotografiert und Aubameyang und Usain Bolt sogar, der Läufer eigentlich äh, für Pro Evolution Soccer. Es gab ja immer FIFA und es gab ja. Pro Evolution Soccer und ähm, die haben, ich weiß gar nicht, wofür das war, die brauchten aber immer, immer Fotos von so diesen Main-Charactern irgendwie und dann sind wir immer quer durch die Welt geflogen. Usain Bolt haben wir zum Beispiel auch in Jamaika gemacht und ähm, da war irgendwie David Beckham konnte man freischalten als so Special-Charakter in irgendeinem Spiel mhm. und dafür war das und dann habe ich den so in 20.000 Posen irgendwie gefühlt fotografiert oder sollte ich fotografieren, bei David waren es dann im Grunde nur eine Und äh, aber es war sehr entspannt und ähm, es war... Äh, wenn man den Preis, das Geld, was ich verdiente, aber auf die Minuten runterrechnet, <lacht> war es, glaube ich, das lukrativste Fotoshooting, was ich je hatte. Weil es war so, ah, krass. er kam so rein und man hat immer so mit so Celebrities-Shooten, beziehungsweise mit so Fußballern gerade erst so und so Internationalen das ist immer ganz geil, weil die haben immer nur eine bestimmte Zeit. Und das heißt, du baust so das Set auf, dödelst dann den ganzen Tag so rum und baust es auf irgendwie, keine Ahnung, wie lange das, ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Und dann chillst du einfach nur und dann irgendwann heißt es so, okay, also richtest alles ein, machst Testfotos, alles, dann ist ja auch ein Setup, ändert sich ja nichts mehr. Und dann kommt irgendeiner rein und so, okay, David Beckham ist in zehn Minuten da und dann mhm. sind es so alle aufgeregt und irgendwie, keine Ahnung, ähm, kommt er irgendwann an und dann äh, ja dann hast du okay ab jetzt ist eine Stunde hier und dann hast du so eine Stunde Zeit mit dem und dann äh, ist das auch wieder dann hast du wieder Feierabend so in dieser Stunde ist natürlich musst du alles durchackern irgendwie die haben dann da noch ein bisschen was gedreht so Filmset mäßig. und ich habe dann einfach auch dann während die gedreht haben ich glaube nee ich habe sogar angefangen mit Fotos und ähm, das war er meint so, ja, ich mag's gerne, wenn das Licht von der linken Seite kommt, irgendwie jetzt meine Schokoladenseite, bla bla bla. Und dann meinte ich so, ja, perfekt. Das war so aufgebaut. Und war ne? genauso aufgebaut. Ich zeige ihm so dieses Testbild, ey, das ist das Testbild, so genauso so sieht's aus. Er sagt so, ja, cool, ich mein so, stell ich mal rein, ich zeig dir das einmal, er stellt sich rein, ich mache ein Foto, er guckt auf den Bildschirm, ja, perfekt mag ich, ist so okay. Dann äh, ich mache einmal so und so, machst so, und dann war es so, irgendwie, habe ich 40 Mal, glaube ich, auf den Auslöser gedrückt und dann war es so, ja, haben wir. Der weiß ja auch genau, wie er gucken und stehen ja. muss. Und dann äh, meinte ich so, jetzt musst du so eine Jubelpose machen. Und da meinte er halt so, boah, so sehe ich mich eigentlich nicht, dass er so irgendwie in so, so ein Foto von mm-hmm. gibt. Und ich so, okay, easy, ja, dann ähm, sagst du es jetzt deinem Management und dein Management sagt das dem Kunden und dann äh, musst du es nicht machen. Nee, also wirklich nicht so, naja, du bist David Beckham, also wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, dann musst du es auch nicht machen, also ist alles easy. Ich so, ja, okay, dann machen wir das. Und dann äh, hat er es gemacht und dann waren die anderen, war, war der Kunde so, ja, gut, dann, dann haben wir es jetzt, dann sind wir fertig. Und das waren, glaube ich, so gefühlt acht Minuten oder so. <lacht> acht Minuten hast du Ich ja, glaube, du, du hast
1: nur 40 Mal auf eine Auslöser ja, gedrückt genau, oder so. Ne? Ja,
0: also es war wirklich so ein paar sechs oder acht Minuten also so, war wirklich 40 Mal drauf und fertig ist. Und dann habe hab ich, ich so, danke. Und dann haben wir abgeschlagen und dann ist er in dieses Filmset drüber gegangen und hat so das, äh, seinen Filmpart gemacht. Das war. Das war's eigentlich. Ist das
1: so? Basiert das auf Erfahrungsschatz oder auch so ein bisschen auf, auf deiner Art, dass du einfach so Dinge dann entscheidest? Weil es ist ja schon eine Ansage, dann jemand ah. zu sagen, ach, die stört das nicht, wenn du das nicht willst, dann machen wir das nicht.
0: Naja, aber, also im, im schlimmsten Fall hatte ich es fotografiert. Dann, und er hat gesagt, eh, das sieht scheiße aus. Und dann ja. am Ende wäre es niemals benutzt ja, okay. werden. Also von daher so ist so ein bisschen, macht Sinn, ja. okay, man kann sich jetzt die Zeit sparen oder man macht diese Bilder und er ist dann nicht happy, der Kunde ist nicht happy, ich bin nicht happy und dann ist so ein bisschen, ey, dann lass doch direkt lassen, also eigentlich, ich finde immer dieses direkte Kommunizieren, wenn irgendwelche Leute was nicht wollen, so, dann das hat eigentlich immer, dann entweder findet man dann eine Alternativlösung, dass der mm. Kunde sagt, so ey, komm, ja, aber wir brauchen irgendwie so ein Jubelbild, vielleicht können wir es irgendwie ein bisschen anders machen, dass es cooler wird oder so, irgendwie macht so einen Daumen nach oben oder so, wir auch, aber weißt du, so als irgendeine Alternative finden oder man lässt es halt, aber ja, in dem Fall müsste wir Kunde sollte sich natürlich wohlfühlen. Genau. Ja.
1: voll. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, es war sehr lukrativ, weil es auch sehr kurz war. Generell weiß mhm. man ja so ein bisschen, dass so Werbung, Marketing und so auf jeden Fall immer schmeckt, auf jeden Fall, ja, auf was, jeden was Fall. so Gagen angeht. Ja. Äh, machst du mittlerweile ja auch äh, sehr viel, ja. äh, ab, abgesehen von Festivals und Künstlerbegleitung ja. und so, ja auch viel Werbung. Wann bist du da so, bist du da auch so reingerutscht oder war das oder war das einigermaßen geplant, dass du auch solche Dinge machst?
0: Hm, na, ich habe tatsächlich sogar, ich hab, na, ich hab während ich... Musiker früher, mir war schon, als ich angefangen habe, Musiker zu fotografieren, als wir kamen nach Deutschland, das war ja in Deutschland, da konntest du ja kein Geld mehr Musikfotografie verdienen, ja. da konntest du für die Backspin fotografieren oder für die Juice, dann hast du, wenn du, ich glaube, eine Seite, eine DIN A4 Seite im Foto hast, kriegst du, hast du, glaube ich, 50 Euro bekommen. So, das heißt, um überhaupt auf, oder 100 Euro, sagen wir, hast 100 Euro bekommen, um überhaupt auf 1000 Euro im Monat zu kommen, musst du 10 Seiten in einen dieser Magazine finden, ja, schafft das, das ja das auch oder ja, ist, anderen ja. Menge an Fotografen, die es gibt und so, und dann bist du halt so, okay, krass, wie soll ich meinen Lebensunterhalt bezahlen und so, und ich habe tatsächlich diese ganze Hip-Hop-Fotografie nur aus Spaß gemacht, weil das ist da, dafür brenne ich, das bringt mir Spaß, das, ja. ich mag diese, das ist, da sehe ich mich drin so, und, ähm, ich habe gleichzeitig immer äh, ein Praktikum gemacht bei einem Fotostudio hier in der Ecke. Und bei so einem Fotograf, Olaf Lummer, der so mein Ziehvater auch wurde. Und der meinte so, okay, ich bring dir alles in der Fotografie bei innerhalb von sechs Monaten. Das hat er auch gemacht. Und ähm, dadurch habe ich dann dann habe ich so chibo sachen fotografiert, Kampagnen fotografiert oder so. New Yorker habe ich mal fotografiert oder irgendwie so Kleinkram halt, so Quatsch einfach. Und also Werbung war schon immer irgendwie weil da, damit konntest du halt super easy die, die Miete bezahlen so und jetzt ist es aber es war eher so eher, eher die Pflicht die man gemacht hat und mm. nicht so das sind so Money Jobs und das genau andere sind ist so Money und ja. das andere macht man so aus Leidenschaft und fertig ist so und das über die Money Jobs muss man ja auch nicht reden denn, dann nimmt man einfach nur take the money and run und dann hat sich das aber irgendwann so entwickelt dass äh, Hip Hop ja auch so präsent wurde in der deutschen Gesellschaft was dann damals noch gar nicht so krass war und wo Marken dann angefangen haben, auch so Nike vor und so viele Sportmarken, Puma und Adidas haben dann angefangen, so okay, wir können ja auch Werbung mit Musikern machen. Ja. Und das war so der Moment, wo ich dann ins Spiel kam, weil ich kannte diese Agenturwelt durch diese anderen Werbejobs, die ich gemacht habe. Ich kannte aber auch diese Musikerwelt durch diese Musikfotografie. Und äh, ich habe so in beiden Welten stattgefunden. Gleichzeitig konnte ich aber auch ein komplettes Set beleuchten und war nicht einfach nur der Tourfotograf von 187, der irgendwie irgendwie gar keine Ahnung von den technischen Sachen hat oder irgendwie von Licht hat und so, sondern wusste irgendwie, wie alles äh, funktioniert. Und ähm, zum Beispiel... Ähm dieser Bobby, der äh, Fotograf von äh, Bowser, ja. der ähm, war angefragt für eine Kampagne mit AST und Bowser für, für Puma. Ja. Genau. Und da muss, war die Vorlage irgendwie so, ey, das muss mit Mittelformatkamera fotografiert werden. Weil dieses so hochauflösend sein muss. Und Bobby war so, ey, ich habe noch nie in einem Studio fotografiert, ich habe gar keine Ahnung davon, ich weiß nicht mal, wie eine Mittelformatkamera funktioniert. Und war dann so, ja, äh, aber Pascal weiß das so und dadurch bin ich dann da reingekommen zum Beispiel bei dem Job und habe ihn dann aber mitgenommen als Assistenten, um ihm das alles beizubringen und zu erklären, damit er es nächstes Mal selber machen kann. Aber ähm, also so da das war halt so dieser Vorteil, dass ich diese beiden Welten verbunden habe und dass diese beiden Welten auf einmal diese diese Firmen- oder diese Markenwelt auf einmal mit Musikern zusammenarbeiten musste und dadurch ist diese, diese Werbung immer mehr geworden und dadurch ist die Werbung für mich immer entspannter geworden, weil... Auf einmal musste ich mich nicht mehr verstellen, um Werbung zu fotografieren, sondern die Leute kamen zu mir, weil sie genau das wollten von mir und genau diesen Stil wollten, die ich in dieser äh, Musikwelt mache, was ja bis heute ist, ähm, wo ich dann auch mit Konzepte mittlerweile entwickle. Also ist immer mehr geworden, aber auch immer, immer angenehmer für mich geworden, weil ich mich da auch komplett verwirklichen kann mittlerweile. Und das ist halt auch bringt halt auch Spaß.
1: Ja, ich finde, das sieht man auch dann so an, an Sachen, die du teilst. Das ist ja mittlerweile auch weit weg von, ich muss jetzt für Chibo, ich ja, weiß genau. jetzt nicht, was, eine Thermoskanne fotografieren, ja, genau. ist da was anderes, oder ob ich halt mit Künstlern ganze Kampagnen umsetze, genau. die du dann anscheinend ja auch mit konzeptionierst. Ähm, genau, wir kamen ja jetzt darauf wegen, wegen Beckham, mhm. was ja auch offensichtlich für, für einen Kunden war. Du hast jetzt auch gerade schon erwähnt, mit Usain Bolt warst du auf ja. Jamaika, du hast auch mal mit Lewis Hamilton zusammengearbeitet.
0: Ja, stimmt.
1: Wie empfindest du so die Arbeit in der Sportbranche? Weil man hört ja öfter mal, dass sie sehr
0: streng reguliert ist. Mhm. Bringt auch genauso viel Spaß eigentlich. Also ich finde es immer witzig, auch diese Leute dann kennen. Ich habe ja auch keine Ahnung, muss man auch sagen, vom Fußball her, zum Beispiel null Das habe ich mich nämlich gefragt, ist es für dich überhaupt was
1: Besonderes? Weil Maxwell nee. solltest du zum Beispiel, oder ja. hast du ein Trikot mitgebracht, ja, signiert. Genau. Aber ja. für dich ist jetzt wahrscheinlich, okay, man Ey, ich kennt Beckham, aber es ist jetzt für dich als Nicht-Fußball-Fan wahrscheinlich nicht das Überkrasse. Ich
0: war letztes Jahr in München und habe die Tipico-Kampagne fotografiert. Und da waren wir, haben wir mit so Bayern München-Spieler äh, äh, fotografiert. Und da war diese Meisterschale, dieser DFB-Pokal oder was auch immer, wir sagen, diese Meisterschale einfach. Also, ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Ach so, okay. Ja, dann war da diese Meisterschale, wo dieses alles eingraviert ja. ist. Und ich hab so mit, war die war halt am Set und ich habe die fotografiert und habe das so mit Handy ab auch abfotografiert und habe das so Freunde von mir geschickt. So. Und die sind alle so, boah, krass, Alter, was, hast du sie angefasst? Und, so und für mich war es so, okay, krass, wie mhm. zur Hölle? Und die sind halt richtig ausgerastet und für mich ist das halt so... Für mich ist das halt so ein bisschen egal. Neymar habe ich komplett verwechselt. Ich dachte, sein Kumpel wäre Neymar und dann war es so <lacht> Geil. Ähm, Aber ähm, vielleicht funktioniert es deswegen auch so gut, weil ich da so null Beugungs- was so der Distanz hat, ja ganz so, gut. Und ja. weil ich denen auch dumme Fragen stelle, wo die denken, so ey, du hast wirklich keine Ahnung. Ähm, ja, ich weiß noch, wo ja, es gab mal eine aus plastik show das, wo das erste Mal David Alaba dabei war. Mhm. Und Raff kam so an und meint so, ey, zu Bons ey, kannst du Pascal sagen, ja soll David Alaba filmen? Hat's, er, hast du David Alaba gefilmt? Und er kam so zu mir, hast du das äh, Dings? Und ich war so... Wer ist das? Ne? Äh, und Bons guckt mich so an und meint so, Digga, der weiß nicht mal, wer David Alaba ist. Und ich so, ja, wer ist denn das? Ja, der Typ da ist ein Fußballer für Dings. Und ich so, ja, pf, keine Ahnung, versuche ich das zu wissen? so. Und ähm, ja, also so, eigentlich ich finde es immer, immer ganz spannend, dann ist man noch mal in eine neue Welt einzutauchen so und nochmal ein bisschen was anderes. Aber bisher habe ich eigentlich fast immer gute, gute Erfahrungen gemacht. Ja.
1: Ich glaube auch, gerade so bei Fußball, so in Deutschland, ist so entweder man interessiert sich übertrieben dafür ja. und dann ist das direkt was voll Krasses oder man ist so komplett unbeeindruckt davon. Nee, voll. voll. Ja. Die nächste Ey. Story, die ich mir rausgesucht habe aus dem Buch, ähm, übrigens die Puma-Geschichte ist, glaube ich, auch in dem, in dem Buch ja drin, ne? in wie? der Friendly Reminder. Ja. Oder war es, was ich glaub, war es, es noch ein Snapchat? Ich glaub, Ah, es war es ein Ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher. Ich ja. Hab, ja. Alle Bücher irgendwie mir reingezogen
0: die letzten Tage. Ja, dann war es 207, doch, da bin ich mir sicher.
1: Sehr viele Eindrücke. Aber genau, die nächste Story, die ich mir jetzt aus A Friendly Reminder rausgesucht habe, war die Reise nach Costa Rica 2018. Ah. Ja. Da habt ihr mit Bones und Raff das Video zu Risiko gedreht für mhm. Palmas Plastik 2. Und du hast dazu im Buch unter anderem geschrieben, die Reise war auf jeden Fall sehr krass und ist im Kopf hängen geblieben. Ich hatte schon viel von Costa Rica gehört, aber wahrscheinlich wäre ich eher das 50. Mal nach New York gereist als nach Costa Rica. Das fand ich insofern auch sehr interessant, weil du ja so viele Länder schon gesehen hast und dann trotzdem manchmal nochmal so Länder hervorhebst. Was hat die Reise nach Costa Rica so besonders
0: gemacht? Einfach, weil es super schön da ist, diese ganze Natur und irgendwie diese ganze... ähm mit diesen ganzen wilden Tieren, wo wir auch gedreht haben. Und ich habe tatsächlich schon wirklich ein paar Mal davon gehört. Ein Freund von mir ist auch, was heißt ein Freund von mir, das ist ein Fotograf aus Deutschland. Mit dem habe ich so zweimal, glaube ich, irgendwie zusammengearbeitet. Und da ähm, habe ihn irgendwie so dadurch durch eine Freundin kennengelernt. Und der ist irgendwann nach Costa Rica ausgewandert. Und der hat mir immer so Bilder mal gezeigt und so. Und war so, ja, hier, guck mal, und da lebe ich. Und der hat so ein Haus irgendwie, einfach das ist einfach nur so ein Kasten. Das ist so sein Schlafzimmer. Und alles drumherum um diesem Haus ist so draußen. Also die Küche ist draußen und so und das ist so super weird und aber super geil. Und darum war Costa Rica immer so in meinem Kopf. Aber ich wäre wahrscheinlich nie von alleine. Hatte ich gesagt so, ey, ich hatte ihn jetzt angeschrieben und sage, hey, ich komme mal nach Costa Rica oder hat gesagt, ey, ich fliege jetzt einfach mal nach Costa Rica oder sonst irgendwas. Ähm aber das war äh, das war wirklich, ähm, weil ich auch so ein Stadtmensch bin halt. Ich bin so ein Typ mhm. und ich fahre ja auch super selten in den Urlaub. Ich mache ja nie ja. so, ich bin ja dann immer so, wenn ich jetzt Zeit habe, dann denke ich nicht so, okay, cool, dann fahre ich jetzt mal eine Woche nach Costa Rica. Sondern mhm. wenn ich so, ey, cool, dann fahre ich jetzt mal eine Woche nach New York und besuche irgendwelche Freunde oder fahre eine Woche nach L.A. oder fahre einen Monat nach L.A. Und darum war so, darum ist das so hängen geblieben und weil es halt so naturmäßig war, so super, super schön. Also es war krass.
1: Ähm, wenn du Länder bereist, dann ist es dir auch immer sehr wichtig, wirklich bei den Menschen vor ja. Ort zu sein, nicht jetzt nur in den sauberen Tourispots. Ja. Das sieht man ja auch in deinen Aufnahmen. Und du sprichst ja auch sehr gerne über Aufnahmen, die jetzt eben nicht nur die krassen Stars zeigen, ja. sondern so das echte Leben. Hattet ihr da auch Zeit äh, in, bei, nee, in, in Costa Rica, das
0: zu erleben? Gar nicht, leider gar nicht. Da sind wir eher so mit so, also wir sind da mit Locals dann natürlich rumgefahren, weil wir so eine Local Produktionsfirma haben und ähm, Aber dieses Video war so getaktet, dass wir da wirklich, wir sind ja nach dem Auftritt davor sind wir in Köln gewesen, sind dann direkt in den Flieger gestiegen, hingeflogen. Ich glaube, wir hatten nicht mal einen day Wir sind dann direkt mhm. wieder direkt wieder weitergeflogen. Und es ist natürlich dieses dieses Eintauchen in Kulturen ist natürlich schwierig, wenn du, was ich super gerne mache, ähm, was natürlich ist schwierig, wenn du mit irgendwie in so einer Riesengruppe da bist. Also ich war da, Bones war da, Raff, Schau, ich weiß nicht, ob Abudi dabei war, aber und ich, dann sind schon sechs Leute irgendwie. Und dann mit sechs Leuten, das, sowas klappt eigentlich nur, wenn du alleine oder vielleicht mit maximal so. einer, einer anderen Person unterwegs bist. Und dann kannst du da mehr so. Aber sobald zu große Gruppen sind, dann klappt das nie so richtig. Ja. Du schreibst ein
1: Buch übrigens, äh, ihr wart vorher noch in Köln bei einem Auftritt, genau. seid dann nach Frankfurt und dann Stimmt, nach Costa Rica. Ja. Und ich glaube, du hast geschrieben, du weißt nicht mehr, welche Location das war. Das Tanzbrunnen. ja. ja. Ich ist hab's mir erkannt. Ich habe ja ein Jahr in Köln mal gewohnt, deswegen... nach ja. in äh, Nachhinein auch Ja. Du erwähnst ja selbst in dem Zusammenhang zu Costa Rica, du wärst wahrscheinlich wieder nach New York sonst ja. geflogen, das 50. Mal. Und viele Stories drehen sich ja auch darum, logischerweise, weil du ja viele Jahre da verbracht hast, ähm, welches Land oder welche Stadt kommt dir vielleicht in deinen Erzählungen manchmal ein bisschen zu kurz, wo du manchmal denkst, ey, das war so beeindruckend, aber irgendwie rede ich da nie drüber.
0: Japan. Das ist aber noch nicht in dem Buch drin. Das ist erst im nächsten, glaube ich, drin. Da
1: wart ihr mit Raff, glaube genau, ich. Genau,
0: ne? da war ich ja. mit Raff. Äh, da hatte ich nochmal Bock, so richtig einzutauchen auch, weil ich auch diese ganze Yakuza-Sache so richtig krass finde und diese ganzen auch diese Hip-Hop-Welt in Japan krass finde, dass ähm, Kapstadt würde ich noch mal gerne wieder hin. Das war im allerersten Buch und da würde ich noch mal sehr viel mehr drüber machen irgendwie. Äh, ja, das ist so
1: Philippinen fandst du glaube ich auch sehr Philippinen
0: gut. Philippinen ist auch sehr sehr nice. Genau. Philippinen auch geil.
1: Und ich dachte, was vielleicht im nächsten Buch sein könnte, müsste zeitlich drin sein, Trinidad und
0: Tobago, Ah ja, stimmt. Du? Das ist auch noch bei uns ja auch für ja. einen Videodreh. Stimmt.
1: Kommt man wahrscheinlich auch nicht mal eben da, so, da kommt man auch hin. nicht mal eben so hin, genau.
0: Ja. ja. Ja, das war auch eine witzige Zeit, stimmt eigentlich. Da müsste ich eigentlich auch noch mal wieder hin. Ja, das war auch eine gute Zeit.
1: Hast du eigentlich so, äh, sammelst du so Länderpunkte? Dokumentierst du das?
0: Hast du im Überblick, nee, wo du überall warst? leider nicht. Kannst du mal Ich glaube, Materia <lacht> macht das immer. Ja, ja, der macht das immer. Ja.
1: Ähm, ein weiteres Foto, was ich, äh, was dann ausnahmsweise mal dich zeigt und nicht andere, oh, ja. äh, fand ich auch sehr interessant. Da sieht man dich nach einer Jizzes-Show im Backstage-Raum, <lacht> wie du äh, Tourvlogs schneidest, ja, während alle um dich herum feiern. Und du schreibst auch, alle sind hier am Feiern, ich muss arbeiten. Bist du davon manchmal genervt, dass für dich die Arbeit teilweise erst losgeht, Nö. wenn wenn die anderen feiern?
0: Nö, das nicht. Nee, nee. Ich also glaube, das finde ich so, alles entscheidend. Also ja. Aber du? mittlerweile machen wir auch gar nicht mehr so viele Tour-Vlogs, von daher mhm. war hat sich das irgendwann auch, war ich auch im Feiern. Äh, nee, aber das, ähm, nee, nee, das ist schon gut. Gut so.
1: Legst du eigentlich irgendwann, wenn du so auf Touren bist mit Künstlern oder so, auch mal die Kamera weg oder ist da die Angst, zu großen Momente nee, zu verpassen? Ich leg die
0: schon sehr, also ich lege die schon morgens und so zum Beispiel bis mittags und so, habe ich benutzt, kaum ganz selten, wenn dann nur mal so eine Analogkamera oder so, meine mhm. Hosentasche oder so. Ähm, meist geht das immer erst los, so eine Stunde oder zwei vor der Show und dann so, ja. Also, also so am ersten akzeptiert
1: man dann auch mit der Zeit, ich kann nicht alles anfangen. Ja. Einfangen. ja. ja.
0: Ist auch ist auch okay. Man hat auch irgendwann wieder, es wird ja, so tour sind ja auch super langweilig, muss mhm. ja auch sagen. Also du wachst da auf irgendwie, bist dann in diese riesengroßen Halle und dann ist es erstmal so, ja okay, dann guckst du mal, wer wach ist, dann findest du einen. Dann, ja, hast du schon gefrühstückt? Nö, wollte jetzt. Ja gut, dann trat man zum Frühstück, dann isst man was. Und dann ist eine halbe Stunde rumgegangen und sagt, man, ja und jetzt? Ja, keine Ahnung, gucken wir mal. Und dann guckt man in welcher Stadt man gerade ist. Dann fährt man vielleicht mal in die Stadt, guckt, vielleicht kennt man Leute dann. Oder man hängt halt so irgendwie, boah, heute gar keinen Bock rauszugehen irgendwie und hängt dann den ganzen Tag in dieser Halle rum. Also pennt nochmal oder sonst irgendwas. Also es ist meist nicht so spannend, wie sich alle Leute das vorstellen. Also, ja, ja, ich glaube
1: ähnlich, also ich habe es ja bei Festivals ja. öfter mal erlebt, verhält es sich auch ähnlich mit so backstage sprechen. Es ja, ist cool, dass man, also, dass man das machen kann und voll. so mal Einblicke bekommt, aber über viele Stunden passiert dann auch gar nicht so viel wie die wie die meisten denken
0: genau ja das ist halt auch so ich weiß nicht was die Leute denken das dann so man so nach der Show ist dann ey die standen gerade zwei Stunden auf der Bühne die haben auch jetzt erstmal Ruhe und mhm. duschen und, Außer in den und Foto. Da. Ja. ja das war glaube ich auch so ein Tourabschluss oder ja. so dann ist noch mal andere Stunden natürlich Stimmung. noch was anderes ja
1: Apropos 187, wir haben schon ein bisschen äh, angesprochen. Es ist ja bekannt, dass die Arbeit mit den Jungs mittlerweile weit mehr ist als ein Arbeitsverhältnis, sondern sie ja, ja zu deinem besten Freundeskreis äh, ja. gehören. Du bedankst dich im Buch auch nochmal explizit am Ende bei 187 und schreibst dazu, ich habe mit vielen Menschen und Camps gearbeitet, aber mit keinem war die Arbeit so intensiv und nah wie mit euch. Hast du das von Anfang an gemerkt, dass es mit 187 ein anderes Verhältnis ist als bei sonstigen Zusammenarbeiten?
0: Ja, man wurde relativ schnell, relativ herzlich willkommen und relativ eng in den Kreis aufgenommen, auf jeden Fall. Ähm, Ja. Und dann, das hat sich schon schnell rauskristallisiert, weil Bones halt auch immer sehr viel nach meiner Meinung gefragt hat, immer dies, immer das und man sehr viel Freiheiten hatte und mitbestimmen konnte. Kommt man natürlich bei anderen auch, aber ja, es war schon so irgendwie vom Gefühl her war es schon immer so sehr. Sehr eng, auf jeden Fall, ja.
1: Bei Nico im Interview habt ihr auch kurz darüber gesprochen, wie es für dich ist, dass dein Sohn dich durch das viele Reisen phasenweise ja manchmal nur sehr wenig sehen kann. Hm. Ähm, ich musste da irgendwie direkt an den Song Papa ist in Hollywood von Bones denken, wo hm. er sich ja auch an seine Tochter wendet. Da geht es innerlich natürlich ja, nochmal um so ein paar andere Sachen. Aber sind das vielleicht auch so Themen, die euch dann nochmal mehr verbinden, dass man gegenseitig die Struggles auch
0: gut verstehen kann? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist ja alle, alle von den Jungs haben ja auch, oder nicht alle, aber viele von den Jungs haben ja auch Kinder und ähm, na klar, das ist dann nochmal eine andere Ebene, ne? dass man sich darüber unterhält, ähnliche, ähnliche wie du sagst, Struggles und so, also ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir zumindest in Ausschnitten gehört, dass du etliche Stars aus verschiedenen Branchen vor der Kamera hattest und irgendwie immer überall funktionierst und wenn nicht Leute, dann dann wollen Leute ja mal wissen, was ist so das Geheimrezept dahinter ja. und du beschreibst es einfach immer ein bisschen damit, dass du irgendwie allen Leuten gegenüber offen bist, ja. mit allen klarkommst, aber auch, dass du so magische Momente irgendwie anziehst und ja, das sprichst da auch von so einer gewissen Trotteligkeit, die du so voll. an den Tag legst und dann ergeben sich Dinge. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, der hat auch einfach viel Glück oder um mal den Fußballtrainer Hermann Gerland zu zitieren, der hat irgendwann mal gesagt, immer Glück ist können. Okay. Würdest du das auch äh, auf dich beziehen? Trifft dieses Zitat auf dich zu?
0: Ich glaube, ich ähm, habe schon sehr viel Glück gehabt und ich bin schon sehr in so absurde Situationen reingekommen. Auch ganz viele Leute so sagen auch mal so Situationen so, okay, das passiert irgendwie nur mit dir, warum auch immer. Also so wirklich also auch meine Assistentin jetzt, mit der ich sehr viel arbeite gerade, die war schon bei jeder Reise passiert irgendwas die sagt, hey, wenn du nicht, dann, keine Ahnung warum, aber naja, ähm, keine Ahnung wieso. Ich glaube, es ist Glück genau, aber ich glaube, Glück ähm, kommt nicht einfach so. Also wenn du jetzt den ganzen Tag bei dir in einer Wohnung rumsitzt und wartest, dass irgendwas passiert, passiert natürlich nichts. weil warum, was soll passieren? Aber wenn du irgendwie die ganze Zeit irgendwas machst und irgendwie hier und da und bla und irgendwas, irgendwelchen Schwachsinn machst, na klar, wird das irgendwann dann irgendjemand sehen und irgendwann passiert irgendwas und irgendwann das ist dieses Unbekannte wieder, wo du denkst so, okay, dieses Unbekannte finde mhm. ich voll spannend und das ist dann meist, was dann abgestempelt wird, ah, cool, als Glück. Also hätte ich nie dieses Snapshot-Stories-Buch gemacht, wäre es wahrscheinlich nie, irgendwie würde es diese Arte-Doku nicht geben, weil dann wäre es nie dazu gekommen. Manche sagen so, ah, krass, Glück, dass die das irgendwie gesehen haben oder sonst, also was ist es? Ist es Glück? Ist es Können? Ist es der Zufall? Ist es... Ist es Ist eine Mischung aus allem irgendwie? Ist es Ist einfach Fleiß, der belohnt wird von irgendwas Höherem oder was auch immer? Ist es? Ich hab keine Ahnung.
1: Ich glaube, du meintest auch mal, es gehen natürlich auch immer mal wieder Dinge schief. Ja, aber komplett. je mehr man macht und versucht, ja. desto höher wird natürlich auch die Chance, ey, es dass, ist auch dass mehr, gute Dinge passieren. Ne?
0: Es ist manchmal auch mehr äh, Katastrophenbeseitigung als alles ja. andere. Mit so, ey, guck mal das und das. Ah, fuck, das ist nicht, das ist nicht gut gegangen. Ah, scheiße, irgendwie. Und dann am Ende klappt es ja doch irgendwie. Aber dieses... Dieses Zusammenwürfeln von... Weil halt auch alles nie so richtig geplant ist. Alles nie richtig durchgeplant, nie richtig... Nie so, ist es immer so, es kommt so eine Idee in meinen Kopf und dann ist so, okay, muss ich muss das jetzt irgendwie schnell machen. Und dann mache ich das und dann äh, stolpert man und dann stellt man schnell wieder auf, packt sich nochmal das Geld, was man gerade in der Tasche verloren hat und läuft irgendwie mhm. weiter so. Und dann stolpert man nochmal, dann hat man, da fuck, jetzt mein T-Shirt dreckig, dann macht man das. Und dann ist eher so Katastrophenbereich. Also sowas ist halt auf Projekte irgendwie dann bezogen. Und ähm, ja...
1: Äh, apropos Projekte, die ich glaube es war jetzt für dich keine Katastrophe, ich hab's gerade äh, versehentlich übersprungen, eine Sache die du im Buch auch noch kurz erwähnst dass du mal ein Shooting mit äh, Summer und Casely hattest, mhm. für eine Kampagne die ja. dann komplett gecancelt wurde ja. Äh, ist das für dich dann trotz, also ich meine, du wirst wahrscheinlich für den Job trotzdem bezahlt, aber ich findest würde. du trotzdem sowas schade, wenn dann sowas nicht mehr rauskommt, oder?
0: Hm, das fand ich schade, weil das riesengroße Plakate gewesen wären, die überall gehangen okay. hatten das, das wäre so der Fuck-Alter und eigentlich war alles fertig und alles ready. Ähm, ich glaube, das kam nicht raus, wenn man es nicht machen durfte wegen dieser Tabakwerbung bla irgendwie Vape-Kram war das. Ah, okay. Genau. Und, ähm, ja, das, das war schade. Kohle-mäßig ist mir ja. Da wurde ich komplett bezahlt. Das war so ein bisschen so, okay, ja, easy. Ich habe meine Arbeit ja trotzdem gemacht. Ja, hier ist die Überweisung. Okay, aber es ist halt schade, weil es coole Bilder waren. Das war wirklich cool. Hatte Wäre eine coole Kampagne auch gewesen. Wäre auch so, wir waren irgendwie mehr in mehreren Orten. Dann waren wir noch im Studio. Dann haben wir noch ein paar äh, Videosequenzen gemacht. Das war auch geil. Die hat äh, Amigo Blanco gedreht, der damals für UFO alles gemacht hat und so. Und auch für Summer alles viel macht und so. Ähm. Das wäre nice gewesen, also von dem Aspekt her war es schade, dass man nicht nicht zeigen konnte oder nicht, mhm. nicht. aber sonst ja, sonst wäre es mir war jetzt kein persönliches Projekt wo ich sagte, so, oh fuck, dass das nicht ja. rausgekommen ist aber, ja. Passiert sowas öfter dass so Sachen dann komplett äh, gecancelt werden wieder? Nee, eigentlich nicht, Es war es war glaube ich das einzige Mal Ah, ja, krass.
1: Ja Genau, jetzt hat wir gerade ein bisschen darüber gequatscht, dass du in viele Sachen einfach so ein bisschen reinrutscht. Mhm. Ähm, birgt dieser gewachsene Erfolg in jeglichen Branchen bei dir eigentlich so ein bisschen die Gefahr, dass diese Trotteligkeit, wie du es manchmal sagst, etwas verloren geht, weil Voll. du mehr über die
0: Sachen nachdenkst? 100 Prozent. Auch mit dem Alter denkt man mehr über Sachen nach. Ne? Mhm. Also so 100 Prozent, auch jetzt mit anderen Sachen, wo ich auch manchmal mit so Leuten dann irgendwelche Meinungen einhole, wo ich mir dann aber nachhinein denke, so hä, warum frage ich überhaupt? Also ich hätte niemals früher gefragt, ich hätte es einfach gemacht oder sonst irgendwie irgendwie, wenn ich äh, mit ähm, irgendwelchen Leuten irgendwas diskutiere, jetzt zum Beispiel wollte ich jetzt gerade, bin ich ähm, mit dabei, ähm, ich habe ja diese Socken gemacht und das wollte ich gerne so als Klamottenlabel jetzt noch irgendwie ein bisschen ausarbeiten und Dings und da gibt es aber auch so viele Momente, wo ich denke so, hä, so, wo ich dann mit irgendwie jemandem drüber rede oder mit äh, der Person, mit der ich das zusammen mache, drüber rede und dann denke ich so, hä, warum warum reden wir überhaupt darüber? Ja, hast du nicht darüber gedacht Nein, das habe ich mir noch nie gemacht. Warum soll ich denn ja. jetzt darüber, das ist eigentlich schwachsinn, also eigentlich funktioniert alles so, weil man alles aus dem Bauch heraus macht. Und ähm, aber das ist komplett, also hundertprozentig ist das so ein so ein Struggle, mit dem ich immer mehr kämpfe, dass ich sage, okay, es muss mehr intuitiv, intuitiv passieren als Geplant und ähm, was aber auch gut ist, das Geplante. Also, es hat auch
1: Vorteile. Hat ja, auch Vorteile. Also ich glaube, jetzt bei den, bei den Buchboxen zum Beispiel ja. ist ja sehr wichtig, ja. in welcher Reihenfolge ja, wird das genau. abgepackt, das was kommt halt wohin ja. und das würde man ja wahrscheinlich nicht das machen, stimmt. wenn man einfach sagt: Ja, komm, Scheiß mach auf. einfach. Ne?
0: Ja. Genau. Also, es ist so ein, so ein Hin und Her tatsächlich, wo so, mit dem ich kämpfe und bei manchen Dingen muss es halt genauso sein, wie es sein soll. Und bei manchen kann es auch gerne ein bisschen lockerer sein, aber ja, es ist halt auch ist halt natürlich. Früher war aber, als ich, ist halt die Frage, würdest du nochmal, Fragen auch vor viel, würdest du jetzt nochmal mit 70 Dollar nach New York gehen? Ist halt so, das kann man, wahrscheinlich kann man gar nicht beantworten. Kann man gar nicht beantworten ja. weil A, damals war ich jung, ich hatte keine Verantwortung, ich war für niemanden verantwortlich, ich hatte keine irgendwie, das war alles egal. Also ich konnte nach New York reisen und dann hatte ich hier aber auch keine Fixkosten. Wenn jetzt nach New York gehen mit 70 Dollar, dann habe ich eine Familie hier zu nähern, habe dies zu machen, habe das zu machen, muss Versicherungen zahlen und so das gab es ja früher alles gar nicht. Ja. Weiß ich gar nicht auch, ob ich jetzt wieder in dem damals in dem Mindset habe ich es wahrscheinlich wieder gemacht und so, aber dann hm. ist auch wiederum, du fragst, bei mir hat es ja geklappt, also es gibt ja gar nicht dieses schlechte Szenario. Das also, Narrativ
1: das, hinterher ist immer geil, wenn es geklappt hat, genau. aber also, bei also, tausend anderen hat es halt nicht genau. geklappt. Genau, und was ja. wäre
0: das schlechte Szenario Wäre gewesen, okay, ich wäre hingeflogen und dann hat es nicht geklappt und ich wäre wieder zurückgeflogen ja. irgendwann. Wäre ja, die Story nicht so krass gewesen. Ja, ja, Gut, ich hab jetzt, jetzt habe ich keine 70 Dollar mehr und fertig ist und ja. ich bin wieder in Hamburg oder sonst irgendwo auf der Welt. Aber es hat halt nicht geklappt. Also dann ist halt wieder auch immer so, was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Du stimmst mhm. ja nicht. Ja. Also von daher ähm, ist es auf jeden Fall ja.
1: Gab es eigentlich noch mal eine Phase in deinem Leben, wo du so dachtest, boah, ich muss ernsthaft Bewerbung schreiben und mich kannst du mal auf Jobs bewerben?
0: Ähm, ja, ganz kurz. Nee, gar nicht. Nee, doch nicht. Zurück <lacht> okay. nee, ich dachte kurz, als ich aus New York wiederkam, habe ich lange erst nichts gemacht. Und dann war ja. es so. Aber dann war ich bei Olaf, ja. Und das war halt so Praktikum. Da habe ich... Äh, da habe ich auch nicht wirklich viel Geld verdient. Da habe ich so 900 Euro verdient oder so. Und damit musste ich dann, dann habe ich vom Arbeitsamt tatsächlich noch Geld gekriegt, ähm, als das hieß, weil ich damals schon selbstständig war. Das war so Sozialhilfe 2 oder so Erhaltung Zuschuss zum Erhaltung der Selbstständigkeit. Weil die ich habe gesagt ey komm, ich mache dieses Praktikum verdiene aber nicht genug Geld um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen bezahlen oder was weiß ich. Du hast damals schon Corona-Hilfen bekommen und, quasi. Äh, genau ne und dann haben das, das so Dings das haben die mir dann erklärt dass das so hast du noch mal irgendwie 400 Euro extra vom Arbeitsamt mhm. bekommen oder so. Um das aber nur für einen Zeitraum von sechs Monate gilt es. Der meinte, der Typ vom Arbeitsamt meinte damals zu mir, der mir es gemacht hat, äh, der meinte damals zu mir, so ganz viele Pornodarsteller machen das tatsächlich. Wenn die einen Dreh haben, dann, oder Pornodarstellerinnen oder sonst irgendwas, wenn die einen ja. Dreh haben und dann wissen, okay, jetzt drehen wir drei Monate nicht, dann kriegen die die Überbrückung zum Erhalten ah, der krass. Selbstständigkeit. Und dann ist das so, ja, keine Ahnung. Das hatte ich das dann, hab ich, das habe über, über, hab ge- über Wasser gehalten, ge- aber ansonsten, äh, ja. ja.
1: Was du ja oft betonst, ist, dass du vor allem durch deine Art auch so weit gekommen bist, weil du mit vielen Leuten gut klarkommst ähm, und mittlerweile natürlich auch einfach extrem viel Ahnung hast von vielen Dingen, ja. aber du sagst ja, ganz oft, ich bin nicht der beste Fotograf ja. und es gibt viele Fotografen, oder sagst du, die die besser seien als du. Woran würdest du überhaupt einen guten Fotografen festmachen?
0: Boah, ist schwer zu sagen, wenn ich... Guck mir manche Bilder an, also ich mache es für mich so fest. Ich gucke mir manchmal so, auch bei Instagram oder sonst irgendwo oder von irgendwelchen Fotografen sehe ich so Bilder und äh, denk so: Boah, krass geil. So Dieses Foto hätte ich niemals so machen können. Auch mhm. in dem 100% im 1 zu 1 im gleichen Szenario, so wäre es nie gewesen oder hätte ich nie so hingekriegt. Und da sind dann so: Darum sage ich halt so: ey, Es gibt viele, viele bessere Fotografen wahrscheinlich als ich. Ähm, ja. Aber denken wahrscheinlich bei deinen Bildern auch so einige Leute. War ja, hoffe ich, vielleicht, maybe, I don't know. <lacht> äh, wir <lacht> haben gerade schon ein bisschen... Dummel. Aber ich glaube, es ist auch so ein Künstlerding, wenn du zufrieden ja. bist, dann ist so ein bisschen... Okay, wenn du happy mit deiner Arbeit bist, ich glaube auch ganz viele Musiker sind nicht happy mit ihren Songs und irgendwie, wie, wenn du deinen Podcast rausbringst, mhm. bist du dann happy damit, was du, ah ja, ist schon cool, aber ist so... Man ist ja selbst immer der größte halt so, Kritiker, genau. ne?
1: also mir fallen halt zehn Sachen daran genau. auf, die anderen gar nicht auffallen. genau. Ja. Wir haben gerade ein bisschen darüber gequatscht, dass du äh, ja mit allen irgendwie mal ganz gut klarkommst und haben ja auch eingangs schon darüber gesprochen, wie viel Liebe du aus deiner Community bekommst. Mhm. Und wenn du so Fragerunden und so machst, dann fragen dich Leute ja wirklich nach Rat für irgendwelche ja. schwierigen Lebenssituationen und generell hat man so das Gefühl, dass sich immer alle auf dich einigen können, auch in Interviews, in den Kommentarsektionen immer sehr viele ja, ja. Sympathiebekundungen wie gehst du damit um? Ist dir das manchmal auch schon unangenehm, wenn du so bei allen ja, also etwas so krass beliebt das ist,
0: bist? Das ist wirklich komplett unangenehm. Ja. Also was ist unangenehm, aber es ist so, man fühlt sich schon so ein bisschen peinlich berührt, so, mhm. aber ist natürlich auch, ist auch natürlich auch gut, dass die Leute dann so, aber ja, auch so dieses, wenn auf der Straße, wenn Leute nach Foto fragen und so, freue ich mich natürlich, aber es ist halt immer noch so ein peinlich berührter Moment, so, ja, okay, komm, so, also ja, auf jeden Fall ist, äh, ist aber es ist schön auch gleichzeitig, ne? ist halt gut.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Fotos äh, mit dir machen ähm, ist ja auch etwas, woran du dich noch, glaube ich, ja. nach wie vor gewöhnen musst. Äh, und du sagst ja auch, dass du gar nicht so der Fan bist oder das nie frustriert hast, jetzt bekannter ja. zu sein. Jetzt hast du irgendwie 180.000 Insta-Follower, ja. Leute wollen Fotos mit dir. Bist du ganz froh, dass dein Potenzial an Fame als Fotograf trotzdem wahrscheinlich einigermaßen gedeckelt ist? Also ja. das ist ja jetzt anders als bei einem Rapper oder Popstar. Ja. Also denkst du manchmal so, okay, da sollte es dann aufhören?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, schon, doch.
1: es ja. so ein Level, auf das du gar keinen Bock hättest?
0: Boah, wenn du halt nicht mehr vor die Tür gehen kannst, das ist mm. schon anstrengend, glaube ich. Na gut, Na, so weit bist du ja noch nicht. Nee, ne? auf jeden Fall nicht. Nee, <lacht> kannst dich nee. ja noch frei bewegen ja. in Aber ich glaube, das wird auch immer so sein. Also, ich glaube, es kommt auch immer ganz stark auf die Person drauf an. Also zum Beispiel ein äh, ähm, was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal Montana Black. Mm. Der, wenn der jetzt hier auf der Straße rumlaufen würde, wird der wahrscheinlich überrannt werden von tausenden von Leuten. Aber, wenn ähm, wir Jesus, der hier rumläuft, da kommen fünf Leute an und die machen ein Foto von ihm. Es kommt halt auch immer auf die Person an. Montana Black ist ein Mensch, der schließt sich komplett ein, irgendwie gefühlt in seinem, ja. in seinem Haus und, äh, ähm, die Leute sehen ihn nur durch diesen, diesen Bildschirm und alles und, ähm, aber so, so eine Person wie Jesus irgendwie, der läuft eh hier jeden Tag rum. Der, den sieht man hier auf der Straße. Die Leute ja, kennen ihn. Das ist der, normal einfach. Also genau. Und darum ist es halt so normal. Und ich glaube, darum, ähm, ja, so wird man dann, so, so gibt es diesen Unterschied und das ist, glaube ich, alles immer so typabhängig sehr. Es gibt doch auch hier diesen Kiano Reeves oder so, ist der nicht derjenige, der auch immer der noch... Der Schauspieler meinst du? Ja, der ja. nicht immer noch U-Bahn fährt irgendwie in New York und alles und man oh, das das gibt so massenweise nicht. Fotos. Also ich weiß, auf, wo der auf so,
1: etwas kleinerem Level weiß ich zum Beispiel, dass Kurt Krömer immer erzählt, dass er ja. in Berlin auch die ganze Zeit
0: ganz normal U-Bahn fährt. Ja, also ja. ich glaube wirklich, ich ja, wenn du das googelst, findest du ganz viele... Bilder von...
1: Also ich weiß, dass bei Keanu Reeves die Leute immer sagen, dass er krass bescheiden ist, ja. dass er jetzt äh, noch U-Bahn fährt die ganze Zeit. Das aber auch schon auf seinem Level finde ich schon krass, dass sich Leute das dann noch geben.
0: Ja, also es gibt so massenweise Bilder, ah, Ja, ich wo man U-Bahn einfach gut ist, wo er einfach alleine in einer U-Bahn mit Zeitung, mit Buch, mit irgendwas ja. auch so ohne Security <lacht> und nichts und ist einfach so, wird einfach Ruhe gelassen. Vielleicht muss man manchmal so
1: absurde Sachen machen wo die Leute nicht mitrechnen, dass es das schon wieder aushebelt. Ja. So. Und ich glaube
0: so bei dem ist es halt so bekannt und das, dann lassen eben die Leute auch in Ruhe mhm. und es ist so, ja hä? Ist vielleicht die ersten Male
1: noch spannend, aber irgendwann genau, ist dann auch genau. wieder normal. Und dann ja.
0: kommen wir rein in New York und sind so, ey krass, das ist Keanu Reeves und die New Yorker sagen dann so, hä, aber lass ihn doch, der fährt der immer Tag, so. Das ist einer von uns.
1: Eine noch recht aktuelle Sache würde ich ganz gerne aufgreifen aus diesem Jahr. Du hast die Set-Fotos zu Sonne und Beton geschossen, ja, Mann. dem Film von Felix Lobrecht, ja, der die in die Kinos kam. Wie ja. hatte sich das ergeben und hast du öfter schon Kino, äh, an Kinoproduktionen mitgewirkt? Weil ich glaube, das kam jetzt noch nicht so viel nee, vor in deinen das ist Erzählungen. Der
0: erste Film, Krass. wo ich äh, mitgewirkt habe so am Set, ähm, das kam durch den Regisseur tatsächlich, ähm, David, der ich glaube Paramount, nee, war es wer, wer Paramount? Irgendwas? Irgend, irgendein Filmstudio wollte auf jeden Fall, dass es so... Also ich glaube, der Film wurde von Konstantin gemacht. Oder Konstantin Film, ja. ja, kann auch sein. Konstantin Film hatte irgendwie, das war, die Anfrage kam von Konstantin und von David, dass die irgendwie das dokumentiert haben wollten und es gibt wohl immer so diese Filmset-Fotografen und ähm, die haben gesagt und David meinte so, ey, wir hatten ja jemanden aus der Szene, der das auch versteht alles und irgendwie... Und dann war ich erst so ein bisschen so, oh, dann kam diese Anfrage kam über meine Agentur und da war ich erst so ein bisschen so, boah, deutsche Filme, schwierig manchmal, mm. aber gibt auch jetzt schon gute Sachen, aber hm, deutsche Hip-Hop-Filme oder was heißt Hip-Hop-Filme, aber so Straßenfilme, hm, könnte noch schwieriger sein. Dann habe ich erstmal das Buch gelesen ja. und dann fand ich das Buch aber cool, dann ich so, ey, Buch ist cool, aber ähm, genau, lass mal lass mal treffen irgendwie und dann habe ich mich mit äh, den Regisseur getroffen, wir haben so ein Nachmittag zusammen verbracht und so und er musste natürlich auch gucken, ob es von seiner Seite aus passt. Ja. Ich habe geguckt, ob es von meiner Seite aus passt. Und dann war es so, ey gerne. Also ich habe Bock drauf. Und dann ähm, genau war ich da gar nicht jeden Tag am Set, aber schon so relativ häufig. Also so einen halben Sommer habe ich schon gefühlt äh, in Berlin verbracht dann. Und es war auch für mich voll interessant, weil ich ja auch voll ähm, immer mehr Regie dann gemacht habe. Zwar in dieser Werbewelt, aber so dann mal in so einem großen Filmset zu sehen, wie das eigentlich funktioniert, auch krass die. Das war mir nie bewusst, die drehen ja immer Ewigkeiten. Also so, manche so Filme drehen die so drei Monate lang. Und du denkst so, okay, so Musikvideo drehen wir in zwei Tagen. Und dieses, ja. dieser Film, klar, der geht 90 Minuten lang. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, die haben halt wirklich von morgens bis mittags, haben die so, keine Ahnung, wenn du jetzt, dieses Podcast wird jetzt eine Filmszene ja, mhm. haben die von morgens bis mittags gedreht, wie ihr hier reinkommt, klingelt und die Sachen hochträgt. Das ja. ist so alles, so ja. eine Minute vom Film. Und die zweite Minute vom Film war dann so, wie alles hier aufgebaut wurde und wir uns hinsetzen und den Podcast starten. Das haben die dann von Nachmittags bis abends gedreht. Das heißt, die haben 60 Sekunden mm. haben die an einem kompletten Tag gedreht. Und das war so, okay, krass, hä? Normalerweise beim dritten, das haben die immer wieder wiederholt. Und das fand ich halt so, war teilweise auch todeslangweilig dann irgendwann. Das ist halt so, okay, nochmal, Alter, wie viel oft soll für mich als Fotograf, als Außensteuer, der einfach nur diese Szene einmal fotografiert, ist halt so, okay, nach 10 Minuten habe ich diese Szene fotografiert, dem müsste es jetzt nicht noch 100.000 Mal muss ich das noch weiter fotografieren, aber es war halt, und dann macht es halt auch Sinn, okay, klar, die drehen ja halt auch drei Monate natürlich ja. für einen 90-Minuten-Film, wenn sie 60 Minuten an einem Tag, muss sie halt 90 Minuten drehen irgendwie, äh, 90 Tage drehen und ähm, das, das fand ich schon, das fand ich schon äh, sehr, sehr interessant und das, diese ganze Welt drumherum und das ist halt so krass, ne, mit diesen riesen Teams, dann der macht nur das Licht, der macht die Kamera, bla, du sitzt als Regisseur eigentlich nur da und guckst auf den Bildschirm, was ja auch krass ist irgendwie, und lässt sich aber gar nichts, was auch heftig, weil der Fest ja gar nicht selber die Kamera an, sondern lässt sich gar nicht ablenken von alles und so, also war schon war schon eine, eine krasse Erfahrung, auch für mich, das, wie gesagt, das erste Mal und ein cooler Film auch, also es ja.
1: Ich, ich finde es krass, dass du nach so vielen Jahren, wo du so viel gemacht hast, ja. da nochmal sowas komplett Neues irgendwie erlebst. Ja, voll. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten äh, auch mit dem anderen Fotografen und Videografen, Nick Müller, auch für diesen Podcast mhm. gesprochen. Schöne Grüße an der Stelle. Schöne Grüße. Ähm, und der hatte auch gesagt, er hätte mal richtig Bock, sowas zu begleiten, ja. weil das so alles vereint. Bühnenbild, Schauspiel, voll. Musik äh, und alles Mögliche einfach. Voll. War das auch das, was dich noch mal so krass beeindruckt hat, dass alle Elemente irgendwie so ja, zusammenkommen?
0: auf jeden Fall. Ja. Also genau. Und mich, mich hatte dieses Filmset eh allgemein interessiert mm. so. Aber voll, dass man da irgendwie überall in allen Kulissen, in allen irgendwie Szenen irgendwie. Und das äh, mega spannend auf jeden Fall.
1: Wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss. Ich würde gerne noch so einen kleinen Ausblick wagen. Ich weiß, du bist niemand, der große Zukunftspläne macht äh, hey. und äh, da irgendwie große Pläne schmiedet. Äh, du meintest aber kürzlich auch bei Nikom-Interview, dass es dir aktuell echt gut geht, weil sich wieder einiges bewegt in deinem ja, Leben genau. und es vorangeht. Ja. Was ja fast schon für manche wahrscheinlich absurd klingt, wenn man die Jahre hm. davor so betrachtet. Äh, du meintest aber, ja, da hat sich viel irgendwie wiederholt.
0: Ja, es ist was, halt so
1: An welchen Dingen machst du denn dieses Gefühl fest, dass es gerade wieder ja, krass vorangeht und was steht so in nächster Zeit an?
0: Ich glaube, das Vorangehen ist auch ein großer Teil davon, dass jetzt dieses Buch draußen ist, weil es Mhm. ist so, man hat wieder was in der Hand und hat wieder was, dieses Kapitel, was wir ganz am Anfang meinten, so fühlt es sich jetzt gut an, dieses das abzuschließen. So, klar bin ich da noch mittendrin und würde noch diese Buchtour gerne machen, aber diese Buchtour wollte ich seit Ewigkeiten machen und habe es aber nie gemacht mit den anderen Büchern. Und jetzt ist so ein bisschen, jetzt ist der Schritt dahin, sehr nah daran, dass diese Buchtour wirklich entsteht. Das ist so das Neue, was neue Energie bekommt. Ich wollte Easy Nice, was ich schon erwähnt hatte, wollte ich neu machen. Da ist auch sehr viel jetzt vorangetrieben. Sind das Genau, ja. dass was Neues passiert und ähm, also genau das ist einfach dieses dieses äh, dieses nicht Wiederholen ist einfach klar. Natürlich erlebe ich viel und ähm, aber also wie oft willst du noch so ein Festival Sommer mitmachen? Wie ja. oft willst du noch auf Tour gehen? Wie oft? Ist cool, der wir Beckham zu fotografieren und irgendwie sonst, aber wie oft willst du noch so ein Fußballer in so einem Studio fotografieren? Am Ende ist es dann auch irgendwann eine Routine mm. und nicht, nicht langweilig, weil es immer andere Menschen sind. Natürlich auch Meckern auf nur hohem Niveau, aber es ist ja auch ja. gar kein richtiges Meckern, aber es ist halt einfach so, wenn du so Jahre, wenn du so im zuha- Dezember so zurückblickst und denkst, so, okay, was habe ich dieses Jahr gemacht, dann ist es schon sehr viel, aber es ist so, okay, es ist jetzt, statt Neymar ist es diesmal Beckham. Statt Philippinen ist es diesmal Costa Rica. Statt New York ist es diesmal LA. Es ist so sehr viel trotzdem immer, immer sehr also viel. Die
1: Aufgaben sind immer sehr ähnlich. Genau, das, genau, ja.
0: genau. Immer sehr viel Wiederholung drin. Und das war so, es ist dann so, okay, man tritt so ein bisschen auf der Stelle irgendwie, dann, oh, habe auch lange keine Ausstellung gemacht, oh, lange kein Buch. Und jetzt so dieses Buch wieder zu haben, dann das und das, glaube ich, das spielt so alles, alles zusammen. Ja.
1: Glaubst du dieses Gefühl, immer wieder was Neues zu brauchen, glaubst du, das hört irgendwann mal bei dir auf, dass du immer ich was glaube Neues nicht. willst?
0: Ich bin so ein Mensch, ich langweile mich schnell mhm. und ähm, ich glaube ich glaube nicht, das zieht sich auch, aber ich bin auch so ein Mensch, der, das hatte ich auch bei Nico gesagt, so der immer so sehr ins, in, im Extremen ja. ist und dann ist natürlich, das ist cool, weil du super schnell überall reinkommst, aber du hast doch sehr schnell, verlierst du auch überall die, nicht die Lust, aber bist mhm. halt so, oh, okay, ja, hm, hm, hm. Und, das so
1: die Gefahr, okay, das mache ich jetzt für eine Zeit lang und dann äh, direkt wieder was Neues. Genau.
0: Und, darum, darum, und dann macht man halt diesem Bruch ganz klar, dass man das gar nicht mehr macht und dann wieder komplett, also und da versuche ich noch immer so die Balance zu finden, dass ich irgendwelche, jetzt zum Beispiel die Sportding, was ich, ich gerade mache. Ich wollte gerade sagen, mache, du so, machst gerade sehr, sehr viel Sport. Genau, Hast du das da Angst, dass du in zwei ja, Monaten voll, auch wieder voll, denkst? Boah, gar keinen Bock. 100 Prozent, ja. 100 Prozent reicht Ich habe letztes schon, weil ich joggen war, dachte ich schon so, oh, reicht jetzt aber auch langsam wieder. Aber ähm, und dann denkst du halt so, oh, jetzt bist du schon so weit gekommen, mhm. jetzt mach doch einfach weiter. Ähm, ja, das ist auf jeden Der Fall... Joggen hat
1: natürlich ein extrem krasses äh, ja. Wiederholungsgefühl. Ja, ja, voll, ja,
0: voll, voll. <lacht> und ähm, nee, aber aber ähm, ja ich habe da ich glaube es ist immer ist glaube ich auch selber für die menschen schön immer wieder was neues zu machen weil man dann dadurch äh, dadurch auch so neue energie schöpft und neu ist so, sonst bist du irgendwie kommst nach hause setz dich hin boah, morgen wieder das gleiche morgen wieder das gleiche ja. und so bist du nochmal dieser dieser tatendrang dieses dieses das ist das ist äh, da habe ich Bock drauf und das darum mache ich immer wieder was Neues.
1: Und ich glaube auch da, sonst wärst du ja auch nicht so weit gekommen. Also, Wahrscheinlich, ja. Obwohl du schon in einer Branche bist, wo man so viel erlebt, dass du trotzdem immer noch dieses Bedürfnis hast. Ja. Das äh, hält ja auch eine gewisse Dynamik das stimmt. am Leben. Da wir gerade bei Zukunftsplänen sind, abgesehen von noch mehr Büchern, die du herausbringen rausbringen willst. <lacht> wir haben ja gehört, dieses Buch ist eigentlich nur Teil 1 von drei aus ja. diesen Jahren, wenn du das noch realisieren möchtest. Äh, und Klamotten, wo du ja auch sehr hinterher bist. Ja. Gibt es so irgendeinen Traum von einem Projekt, was du vielleicht also auch rein finanziell eigentlich easy umsetzen könntest? Das muss jetzt auch gar nichts Großes sein und auch gar nicht mit Stars, wo du denkst, das will ich irgendwann noch machen. Keine Ahnung, vielleicht eine Mini-Doku über Bremer Förde oder keine Ahnung, irgendwie sowas Kleines, Liebhabermäßiges?
0: Das ist auch nicht klein, aber ich glaube, man braucht nicht sehr viel Geld dafür. Ich würde gerne nach äh, New York fliegen, einen Monat in New York bleiben, mir dann ein Auto kaufen dann würde ich gerne quer durch Amerika fahren, aber nicht so Route 66, sondern so wirklich so bap, 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 kreuz und quer irgendwie ähm, überall mal anhalten, wo ich es cool finde, ein bisschen länger bleiben. Wenn ich es nicht cool finde, hau ich direkt wieder ab und äh, ganz einfach alle Leute irgendwie fotografieren, irgendwie interessante Leute finden, fotografieren und so deren Story erzählen. Dann irgendwann in L.A. landen, das Auto wieder verkaufen, da mich nochmal einen Monat irgendwie festmachen und äh, das auch so ein Buch machen oder sonst irgendwas. Oder vielleicht mhm. eine Doku oder so. Und das da aber direkt so fertig zu machen, komplett. Und das sobald ich wieder im Flugzeug nach Deutschland sitze, dass das so gesehen alles fertig ist, alles abgeschlossen ist. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich so eine Zeit von so vier Monaten, die man sich mal nehmen müsste. Ja. Ist halt schwierig, die Zeit zu kriegen. Aber gut, aber das finanziell ist das auch schon doch ein bisschen mehr. Man muss ja halt Kosten decken und bla, ähm also du wär doch was Größeres. Aber, ja, wär auch äh, schon was Größeres. Was Kleines? Boah, bestimmt. Es gibt sehr viele Sachen, die ich immer wieder, wo ich jetzt gerade aber gar nicht dran denke, aber immer wieder mal. Ey, auch diese Bock einfach mal. Ich äh, würde gerne eine Ausstellung machen in New York. Das wäre. Hast das du hier auch manchmal in Deutschland Kleiner. noch
1: Ausstellungen oder?
0: Ja, es sollte eigentlich dieses Jahr zum Erscheinen des Buches sollte es eine Ausstellung in der Affenfaustgalerie geben, mhm. aber da haben wir beide, sowohl ich als auch die Affenfaustgalerie gesagt, lass uns das lieber verschieben, weil das Konflikt gegeben hatte mit dem Release des Buches, weil immer wieder Papierlieferschwierigkeiten wären, dann wäre vielleicht die Ausstellung gewesen das Buch wäre aber noch nicht ready dann wäre irgendwie das Buch noch nicht äh, dann wäre das Buch ready gewesen aber die Ausstellung noch nicht es war so zu viel hin und her und die Affenfaustgalerie musste planen ich konnte aber nicht planen und dann war es so ein bisschen so ey komm dann lass das irgendwann wenn alles ready ist und fertig ist lass lieber auf entspannt irgendwas machen ähm, ja
1: okay ich, also ich meinte jetzt auch gar nicht zwangsläufig es muss was kleines sein gerade ja. ähm, okay. weil du jetzt gerade die ganze Zeit gedacht hast ja. wenn noch irgendwas kleines sondern die klassische Frage ist ja wahrscheinlich sonst eher immer, wen willst du noch shooten? Ja, so, stimmt. Welchen Star? Stimmt. so Was soll jetzt nach, nach Obama noch kommen? Da meintest du aber auch, hat vor Obama auch schon jeder gesagt, was soll jetzt noch kommen? Ja, Und dann kam also, Obama. Ja, genau. Aber also, deswegen dachte ich, wenn es jetzt, jetzt nicht immer nur um die Stars geht, dann dachte ich schon, dass du eher was machen willst, wo du wieder mit echten Menschen, in Anführungszeichen, also aus dem echten Leben, ja, aus aus, das sagst du auch immer, in, in sozial schwächeren Schichten, solche Voll. Stories findest du viel auch Ich
0: war jetzt auch in, in Dubai letztes Jahr im Dezember, mhm. auf so einer äh, Messe, äh, DxB irgendwie, Dubai Soul, äh, DxB Soul, und das ist so ähnlich wie Complex Gone in Amerika, und da bin ich dann ja auch irgendwie ähm, auch rumgelaufen und habe in Dubai dann danach so, also das war vier Tage war diese Messe und ich war glaube ich fünf Tage da, oder diese Convention oder was auch immer. Und ich bin dann am fünften Tag bin ich dann auch da in diese Vororte gefahren, wo diese ganzen Arbeiter aus Dubai leben ja. und habe da fotografiert und habe da so ein bisschen die Leute mit denen geschnackt und das bockt halt so unglaublich, ne? Mhm. Ja, so da hatte ich halt nochmal wieder Bock drauf, einfach wild um die Welt zu reisen und ähm, ja, und das habe ich halt auch gemerkt, dass es da am meisten... Sinn macht, wenn man alleine reist. Und darum ja. mehr alleine reisen gerne.
1: Und die Leute zu dokumentieren, dass man das glaube ich auch mal, die sonst nicht gesehen und genau, gehört werden. Genau.
0: Ja. Das bringt eigentlich immer am meisten Spaß auch. Gerade so in anderen Kulturen und sonst irgendwas.
1: Ja, und es ist ja auf eine Art noch irgendwo auch was, was Sinn stiften ist, weil Voll. diese Leute sich ja sehr darüber freuen, ja. gehört zu werden. Ja. Dann wären wir fast am Ende angekommen. Ähm, Leute, die vielleicht jetzt eine der ersten drei Folgen gesehen oder gehört haben, die haben sich jetzt vielleicht gefragt, warum gab es eigentlich diesmal keinen Guestbook-Eintrag am Anfang mit Warm-Up-Fragen. Deswegen habe ich das Format ja ursprünglich mal so genannt. Ich habe es irgendwie nicht mehr so gefühlt und das ursprünglich so in der Planung des Podcasts mir ein bisschen nicer vorgestellt. Und äh, deswegen wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, dem Gast völlig freie Wahl zu lassen, mit welchen Worten er sich jetzt hier ins Gästbuch gleich eintragen wird. Wir machen auch noch ein Polaroid, dass ich das hier richtig äh, so guestbuchmäßig auch sammeln kann, wenn ich da so alles zu Gast habe. Und ich würde dir jetzt einfach die letzten Worte überlassen. Das kann ein Ratschlag sein, Lifehack, Lebensmotto, irgendwas völlig Banales, irgendein Learning. Äh, Kannst ja gerne mal sagen, mit welchen Worten du dich gleich hier im Buch verewigen möchtest und was dann so deine Schlussworte wären. Die Schlusswörter können jetzt auch ein bisschen länger okay. sein und wir brechen es dann runter.
0: Okay, perfekt. Meine Schlusswörter sind ähm, macht einfach auf, was ihr Bock habt, glaube ich. Das ist so, die Leute sollen irgendwie, ich merke immer wieder, ich wurde letzt irgendwie gefragt mit so ähm, irgendwie auch ganz viel diese Instagram-Welt und so und dass man immer irgendwie, ja, aber gerade ist das doch voll im Trend und irgendwie das ist doch, macht einfach, worauf ihr Bock habt. Also das ist am langlebigsten, das ist so, ähm, ich habe auch immer immer Leute irgendwie, die dann irgendwie junge Fotografen, die dann so fragen, ja, wie komme ich denn an die ganzen großen Künstler ran und so, ey, shoote doch erstmal kleine Künstler. Ich habe auch mhm. Ewigkeiten irgendwie kleine Künstler gemacht und sonst irgendwas und man muss doch so nicht direkt mit dem ersten Foto bei dem großen, das ergibt sich doch alles. Also, mhm. ja, also macht einfach das, worauf ihr Bock habt, weil das ist am langlebigsten. Langlebigsten. Und man fühlt sich am wohlsten. Ansonsten, glaube ich, kann man es so sagen?
1: Das kann man so sagen, oder? Ich würde sagen, das nehmen wir als Schlusswort. Das verewigst du hier gleich noch in meinem kleinen Büchlein. Und dann würde ich sagen, danke dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne.
0: Und das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.